0: Witajcie kochani w transkontynentalnym magazynie filmowym. Dziś kontynuujemy nasze ubiegłotygodniowe podsumowanie tego, co udało nam się w zeszłym roku
1: obejrzeć. Ja mam na imię Darek, a ja Patryk. I w odróżnieniu od poprzedniego tygodnia, w którym skupiliśmy się na produkcjach serialowych, tym razem podsumowujemy filmowy aspekt minionego roku. Co nas rozczarowało, co warto wyróżnić, a także po 10 pozycji z naszego Polish Top 20 Najlepszych filmów zdaniem moim i Darka.
0: Ale zanim to, mamy dla Was tylko lub aż dwie y, najbardziej popularne propozycje kinowe, które weszły na polskie ekrany w weekend, który zaczął się już w miniony piątek 1 lutego. Więcej informacji dotyczących dzisiejszego odcinka, takich jak linki czy trailery, znajdziecie na stronie www.tmfpodcast.com. A teraz, kochani, czas na odcinek. Zapraszamy! Wracamy, kochani, druga część podsumowania 2018 roku. Ostatnio były seriale, dzisiaj troszeczkę długometrażowo. Kolejny raz nagrywamy Późno, późno w nocy u Patryka.
1: Kolejny raz. No jak to brzmi? To, to tak jakby to było tak przynajmniej 50-50 albo 60-40. <laughs> e jest 95 na 5 albo 99,9 <laughs> na 0. 1.
0: Zastanawiam się, co sobie mieszkańcy twojego budynku myślą o tym tajemniczym chohole, który po północy <grymiany> skrada się na strych. Ustawia łóżka. <grymiany> Akustyki się zachciało.
1: Wiesz to, ja to zawsze no tutaj, co no to znaczy oczywiście, jak jestem gdzieś w hotelu, to tego problemu nie ma, ale właśnie jak jestem gdzieś tak, że tak powiem, w cudzysłowie na kupie, i, i nagrywam, gdzieś są nowi ludzie, tak jak teraz od kilku dni. Yy, kilka nowych osób mieszka w tym domu, w którym ja mm -hmm. yy, przebywam już od kilku miesięcy, to właśnie no kupio wiesz, kogoś przygotowywać wieczorem. Czy słuchaj, bo dzisiaj będą szumy, stuki <laughs> i. Dobra, dobra, nie chcę słuchać, nie? Wiesz, no. yy, więc nie wiem, jak to. Wiesz. Niech to powiedzieć z kolei rano taka czasami konsternacja, wiesz, co ja tam wynosiłem, co ja tam robiłem w tym pokoju, mm -hmm. w którym tak naprawdę nigdy nikt nie mieszka.
0: Ja się zastanawiam, czy oni, słuchając Ciebie i te wszystkie dziwne odgłosy, które wydajesz w jakimś szeleszczącym języku, czy to, wiesz, czy oni sobie przypadkiem nie myślą, że kurde, gdyby, gdyby jeszcze dziury borował w ścianie albo, albo z żoną się kłócił, to jeszcze.
1: <głosy> nie, wiesz to, to akurat w, głównie, w głównej mierze są Polacy, mm -hmm. Więc, no rozumieją. Rozumieją. Teraz jest Islandczyk. Podobno jest to magister sztuki tutaj z Uniwersytetu z Reykjaviku. Oj, oj. Nie wiem, co robi tutaj, na jakie badania może socjologiczne przyjechał. Ale, ale no, przekonamy się.
0: Może słyszał o tobie.
1: Tak, może, może czytał tego maila, którego jeszcze nie wysłałem do Instytutu Sztuki Filmowej Islandii kolorowo tam masz. No kolorowo, chociaż i szaro i, i ciemno.
0: A powiedz mi, bo tak mi chodzi po głowie, przez to, że tyle musisz przebywać ze współbratymcami doli czy niedoli. No tak jak na zbieraniu winogrona normalnie we Włoszech, że siadacie razem na rano na śniadanie, potem pracę i potem jeszcze oglądanie filmów, czy przynajmniej przebywanie ze sobą. I tak zastanawiam się Jakie to jest uczucie, jak jednego dnia na przykład ty jako jedyny jedziesz samochodem służbowym, prowadzisz go, to jest jakieś w ogóle wyzwolenie nagle takie,
1: z dala od ludzi? Nie, 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 trochę to chyba, nie wiem, albo to jakoś przekładasz z tego życia nowojorskiego, czy, czy może nawet polskiego, bo tu wcale nie jest taka komuna, ani wspólnota. Mhm. Wcale nie oglądamy razem filmów, jak oglądamy to bardzo rzadko. Jemy praktycznie w ogóle. Nigdy nie jemy razem.
0: Czyli nie ma takiej stołówki jak w locie nad kukułczym gniazdem, bo ja sobie zawsze was tak wyobrażam. <grym> to... Może nie w piżamach, ale...
1: <grym> nie, no wiesz, jakby w samym zakładzie pracy, wiadomo, jest stołówka duża. tam mhm. no tak, ale, ale nie, nie, nie mam mowy o żadnych wspólnych śniadaniach czy kolacjach, czy tak jak mówię, oglądania filmów wspólnych. A jak już jeżdżę z kimś do pracy, bo fakt nie mam jeszcze auta swojego i nie wiem, czy w ogóle będę planował tu zakup, mm. też może w najbliższym czasie jakieś plany się zmienią i... i...
0: Wahasz się, tak?
1: Waham się mocno. W każdym razie nie kupiłem jeszcze auto, więc muszę zawsze się z kim zabrać, ale to zawsze są dwie osoby, no góra trzy, więc to nie jest tak, że jakąś komuną też jeździć do tej roboty.
0: Ja się zawsze zastanawiałem, jak to jest być w takim odizolowaniu, bo wydaje mi się, że jesteście tam już tyle długo, że wiecie, jak sobie schodzić z drogi. Pewnie niektórzy to mają opanowane do perfekcji.
1: No to racja. No to fakt, że, że to jest tak, że schodzimy sobie z drogi, bardzo rzadko gdzieś tam się spotykamy w kuchni, chyba nie więcej się, wiesz, podzieliło kto, kiedy posiłek je, żeby go było, nie było. Czasami, wiadomo, jakąś kanapkę się zje razem i chwilę porozmawia, ale faktycznie jakieś wizyty w toalecie, czy, czy, czy pod pysznicą. No, okay. Nie wizyty wspólne, tylko mówię właśnie o tym, że to jest zupełnie nowa tak jakby tej drugiej osoby nie było. No tak jest to wszystko Aha. zsynchronizowane, ale to wiesz, to też jest dla mnie nowość, bo, bo wcześniej nigdy w takich warunkach, czy, czy właśnie w takim stylu w cudzysłowie na kupie nie mieszkałem. Mhm. No ale ja to jestem dzisiaj spokojny. Tak, jak śpisz. No właśnie jak śpię, to ponoć nie jestem cichy.
0: Nie, no dobrze. Słuchaj, fasą trzeba trzymać, tak? A ty po prostu trzymasz go w ten sposób. Pod pasem. No. I na wsteczny. Ej, no. W zasadzie nie wiem, jak z tej metafory przebrnąć dalej. Ale może skupimy się trochę na meritum. Ostatnio podsumowaliśmy sobie seriale. Dość zgodni byliśmy co do tego, jakie seriale nam się najbardziej podobały, czy jakie nam się Podobały w pierwszej piątce.
1: Chociaż tego nie ustaliliśmy, mm -hmm. a chyba pierwsza trójka była tylko jedna. Nie, z piątki chyba mieliśmy po cztery takie same. Tylko... Tak. Dwa chyba były na innych miejscach.
0: No ty miałeś Kondora, a ja tak. Big Mouth. Mm -hmm. Nie, ty też miałeś Big Mouth.
1: Nie, nie, nie miałem. Nie, ty nie miałeś. To... No.
0: No i wszystko wiadomo. Z filmami jest troszeczkę bardziej skomplikowana sprawa, bo podczas naszego zeszłorocznego podsumowania roku stosowaliśmy inne kryteria doboru filmów, to znaczy ja przez to, że mieszkam po tej jasnej stronie słońca...
1: Dobra, przyjdzie czerwiec, przyjdzie maj, nie będzie tu nocy, to zobaczymy, kto będzie po tej stronie słońca.
0: No tak, ale no, chodzi o to, że w zeszłym roku ja widziałem praktycznie wszystkie filmy, które później były nominowane do Oscara, więc to uwzględniłem w swojej liście a ty tylko te filmy, które w Polsce wyszły i które ty widziałeś i tak się zastanawiam, że no skomplikowa jedny, jedyna komplikacja będzie taka teraz, że żeby to ujednolicić, to ja będę się stosował właśnie tych samych kryteriów co ty, czyli kilka filmów się zdubluje.
1: No tak, ale potem już wrócimy na prawidłowe tory. Powiem tylko, że no, generalnie podcasty czy, czy bardziej wideoblogi vlogi tak zwane mają. Mhm. Właśnie jakby trzymają się tej zasady i tak myślę, że to jest zdrowo i ja nie mówię, żeby się porównywać z nimi, ale no jest jakieś odniesienie. tak.
0: Ale gorsi nie chcemy być.
1: No. Żeby jakaś jedna miara była podobna do innych produkcji.
0: Tak jest. Kiedyś to się mam nadzieję wyrówna, w sensie jednak wiadomo, że wielu ludzi się opiera temu, że filmy które wychodzą na Netflixie czy podobnych platformach, potem mają jeszcze czelność ubiegać się o nominacje Oscarowe. W zeszłym roku, jak pamiętacie, w zasadzie chyba jeśli chodzi o nominacje, to był tylko film Netflixa, prawda? Czyli y, Madbound. Aha, no przecież był y, Manchester by the Sea, to był Amazon.
1: Jeszcze był the Big Sick, czy nie?
0: Big Sick też był, tak, tak, tak. Ale mówię w kategorii najlepszego filmu roku. Aha, no ja mówię ogólnie, bo
1: to chyba, bo Big Stick był chyba w scenariuszach.
0: Ale chyba z Manchester by the Sea to było zupełnie inaczej. Ten film wyszedł najpierw w kinach, a potem się ukazał też na Amazonie. Natomiast Mad Bound musiał, by móc ubiegać się o Oscary, musiał mieć jakąś taką limitowaną dystrybucję kinową.
1: Nie, no w tym roku też tak jest, przecież i Roma też miała jednocześnie premiery.
0: Tak, tak, ale w tym roku szturmują już jednak te filmy, czy przynajmniej Roma szturmuje. Bo...
1: Ale to, co to znaczy szturmuje?
0: No odważniej zaczyna to wszystko w wyglądać, w sensie Netflix zaczyna łożyć kasę na...
1: No tak, ale wiesz, jakby zas zasada jest ta sama, więc jak chociaż pokazujesz się na Netflixie, to musisz mieć w kinie.
0: Ale słuchaj, do czego piję, to do tego, że Steven Spielberg na przykład wracamy do brzegu. Steven Spielberg kiedyś się wypowiadał o tym, że to właśnie nie powinno być tak, że jak wychodzisz na Netflixie to, to koniec, kropka, amen. Natomiast no, mam nadzieję, że jednak te streamingi będą na tyle sprawne i na tyle się to będzie wszystko opłacało, że nie będziemy musieli robić sztucznych podsumowań. Premier w Polsce, tylko będziemy mogli oceniać najlepsze filmy roku, nie?
1: Mówisz tak y przyszłościowo mocno.
0: No mam nadzieję, że to jakoś wejdzie nie w nie, naj, nie najdalszej przyszłości.
1: Co ty o tym sądzisz? No ja nie wiem. Szczerze mówiąc, to trochę tak... Um, może nie jestem aż tak radykalny, jak mój guru reżyserski, czyli Tarantino, który mm -hmm. y, ostatnio widziałem jakiś wywiad, y, gdzie na scenie stał z Leonardo DiCaprio. Opowiadali trochę o filmie tym y, swoim najnowszym wspólnym, czyli pewnego razu w Hollywood. Mhm. To była jakaś taka impreza, event właścicieli właśnie kin. Sam właśnie się przedstawia jako właściciel kina. E, I mówił właśnie o tym, że ma nadzieję, że to jednak e, zwycięży prezentowanie filmów w kinach, a nie no jest mocno anty tym platformom streamingowym. Ja nie jestem może aż tak bardzo, ale a żeby było aż tak, że, że już faktycznie ludzie nie będą chodzić do kina, tylko będą oglądali wszystko w domu, to chyba bym nie chciał.
0: Nie no, wiesz chyba, co...
1: Jeżeli miałoby być tak, to chyba jednak porałbym być radykalny w tą drugą stronę.
0: No masz rację, to może po prostu ujednolicić datę premier. Nie, no to, to wiesz,
1: no właśnie dokładnie, nie wiem, Bond, jakiś Avengersi, takie filmy już mają wspólne, John Wick ostatnio też, tak, tak. też w tym samym czasie był u nas i w Stanach.
0: Nie wiem, dlaczego studiom wydaje się, że po prostu te filmy, nie wiem, nie opłaca się po prostu wyłożyć na dystrybucję, czy to aż, wiesz, jakieś większe koszta są, bo przecież, no, chyba, że jest jakaś strategiczna w tym decyzja, i ja nie wiem, czy odpływam tutaj od brzegu, ale, wiesz, w stylu, jeżeli jakiś film jest bardzo amerykański, to może, nie wiem, jeżeli gdzieś indziej wyjdzie tego samego dnia, to popsuje recenzję i ważny jest ten hype w Stanach, żeby to ludzie kupili, a potem już niech się dzieje dalej?
1: No ale wiesz, tutaj jest z kolei przepaść właśnie też w drugą stronę, mm -hmm. w którą mogą wpaść producenci, czyli tak zwane piraty, tak? Czyli nagrywane mm. filmy w kinach w Stanach, bo nawet słyszałem, że, że bardzo wcześnie można było zobaczyć zimną wojnę, tylko z tego względu, że była premiera w Stanach i po prostu ktoś ze Stanów ściągnął i udostępnił, bo mhm. jak dobrze wiesz i pewnie wy też, to polskie filmy w Polsce są, a nie wiem czy to chodzi, czy to jest kwestia pilnowania, czy to jest kwestia tego, że, że jednak w Polsce wątpię, że to jest jakiś większy rygor w kinach, ale, ale faktycznie takich wersji kinowych to przecież polskich filmów to chyba nigdy nie było w internecie. No tak.
0: Nie wiem, nie mam pojęcia.
1: Więc, więc to wszystko idzie z zachodu, więc jeżeli jest duża przepaść, jeśli chodzi o terminy premier w Polsce i w Stanach, to, to myślę, że już ta widownia w Polsce czy w ogóle w Europie się mocno kurczy. Hmm. No,
0: zastanawiam się, czy po prostu na ile ujednolicenie daty premier zmniejszyłoby piractwo. No nie wiem. Gdzieś musi być ukryta prawda i jak to mówi stare przysłowie jak nie wiadomo o co chodzi, ale no... Nie wiem, czy to się rozbija o kasę, czy o technikalia,
1: nie? No właśnie, bo wiesz, bo jednak takie jest. Tak, tak, takie filmy, nie, wielkie produkcje, superprodukcje wychodzą praktycznie w, na całym świecie w jednym momencie. Mhm. Kwestia dwóch, trzech dni, a, a czasami są takie przerwy właśnie, jak no tak. ostatnio właśnie chyba te filmy, Tarantino nawet te, też mocno rozciągnięte w czasie te premiery polskie i zagraniczne. Mm -hmm. I te amerykańskie.
0: No bez sensu. A ty masz coś ostatnio rzuciło ci się do oczu a propos jakiegoś filmu czy serialu, który wziąłeś na ruszt?
1: Już to tak przeglądam, co się pojawia, ale tak naprawdę... Przyznaj się. I Am The Night. Mm -hmm. To jest taki serial, który gdzieś się pojawił. Nie? Z
0: Chrisem Painem, tak?
1: Tak, z Chrisem Painem. I? I jest akcja usytuowana w latach 60. Mhm. W Stanach Zjednoczonych oczywiście, mocna segregacja rasowa. Śledzimy losy no, kilku osób, między innymi dziewczyny nastolatki, która jest. Jak to sobie mówi, kolorowa, ale mhm. właśnie jest mieszana. Ojciec biały, matka czarna. I tutaj. No Ten cały podział, tak, który wtedy istniał. Mm. Ja mamy też właśnie Paina, który jest takim fotoreporterem Jest takiego, można powiedzieć, dzisiejszego faktu. Czyli goni gdzieś za jakąś tanią historią, tanim skandalem.
0: Czyli fakt jeszcze się nie dorobił tytułu prawdziwej gazety. <śmiech> nie, jeszcze nie. Tak sprawdzam.
1: No i wiesz, trochę rozgrzebałem ten odcinek, mm. więc zasnąłem, bo tu było późno. Ale właśnie te wysokie oceny Coś czuję, że tu chyba Chodzi o to po prostu, że jest o tej segregacji Że to podnosi, podbija te oceny Tak samo jak pewnie było W sensie
0: waga tematu
1: Tak, tak, tak samo jak Black Hanzman czy, czy właśnie Czarna Pantera
0: To o czym mówiliśmy w ostatnim odcinku Czyli mhm. waga tematu Czasami potrafi przysłonić jakość Całego obrazu
1: No tak, to właśnie mi się kojarzy Ale to wiesz to, 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 Jeśli chodzi o kwestie serialowe mhm. Do końca myśl.
0: Wiesz co, tak mi się tylko rzuciło, że ciekawe właśnie dlaczego te filmy zyskują takie oceny, bo w zasadzie to wiesz, my może ty i ja oceniamy filmy w zupełnie innej kategorii, to znaczy my patrzymy na całe dzieło i, i na tym się skupiamy i, i jakby nasze wszystkie opinie polegają na tym, że tyle aspektów wzięliśmy pod uwagę, to jest średnia ocena tego wszystkiego, a jednak wiesz, niektórzy ludzie oceniają film, po prostu zdając się na, na to, co wyzwoliło jakby w, w nich największy impuls, nie? Co ich najbardziej poruszyło.
1: Też jest kwestia chyba amerykańskiej widowni, tak? mm -hmm.
0: No tutaj też oni, bojownicy o wiadomo o równouprawnienie i tak dalej, to też jakby zupełnie innymi kryteriami się posługują i, i takie filmy, na przykład wiesz, bardzo ważny temat, który był w filmie Boy Erased, czyli wymazać siebie, Uważam, że naprawdę strasznie płytki dialog, prawie tak jak w Bohemian Rhapsody. Kilka rzeczy ratuje ten film, ale w zasadzie no to był taki film opowiadający o bardzo ważnym temacie, ale jakościowo nie wychodzący poza średni film telewizyjny. No i oceny moim zdaniem są niewspółmiernie wysokie. Ciekawe, nie widziałem, więc nie mogę się wypowiadać a propos filmu Złe Wychowanie Cameron Post. Zastanawiałem się właśnie, czy ten film też miał taki ogromny hype, przez to właśnie, przez temat, a nie przez no, to, że jest to jednak porywające dzieło, które artystycznie jeszcze jakoś tam człowieka mm, rozbudza. I don't know.
1: No wiesz, to właśnie to jest też kwestia tego, co powoduje tłumem przede wszystkim na początku mhm. jakiejś dystrybucji filmu czy serialu, gdzie on się pojawia i, i jaki tam są nastroje, jak jakie to jest społeczeństwo. Mhm. A jak trawia, jak to przeważnie bywa na na amerykański grunt to, to prawie jest oczywiste, co tam się będzie działo, jakie tam będą perturbacje takiego filmu, oceny, pod jakim kątem będzie wszystko y, brane i mhm. szkoda, że tak tam niby z jednej strony spłycają, z drugiej strony po prostu za bardzo są tacy skrzywieni i ta poprawność polityczna mhm. chyba mocno, mocno to wpływa na tą ocenę.
0: Znaczy wiesz, no w zasadzie ocena filmu, nie można powiedzieć, że się nie zgadzamy z oceną filmu, bo to bzdura, nie zgadzamy się, po prostu nie zgadzam się z tym, jak tobie smakuje truskawka, nie? Coś takiego jest, że jednak te akademie wszystkie, no Oscar za film, no to też jest, wiesz, kijem po piachu, nie? Pisane, nie są sztywne reguły, zresztą często się mówi, że to są nagrody polityczne, zawsze coś ważnego, uwypukla się, no ale
1: tutaj a propos
0: tego, co się ludziom podoba, to
1: a teraz tak się zastanawiam się właśnie, jak to było z tą Czarną Panterą. Co znaczy? No właśnie z tym, że Akademia miała zrobić nową kategorię film, mhm. film popularny. Czy to nie było czasami tak, bo to przecież w ciągu roku ta decyzja się zmieniła, że jednak zaczęli obserwować, zaczęli akademicy, może nie wiem, producenci, nie wiem, gildia potajemnych mafiozów, producentów obserwować trendy, w tym roku okazało się, że jednak pewne Pantera ma wielką szansę na zwykłą nominację w cudzysłowie do Oscara, i w takim razie po co to robić, skoro tak naprawdę to może i tylko po to było stworzone, miało być stworzone.
0: Ja powiem ci szczerze, nawet jestem pełen podziwu dla Akademii w tym roku. To aż sam się dziwię, że to wypowiadam.
1: Ja też. <grym> się dziwię, że to wypowiadasz. Nie, powiem
0: ci dlatego, że jednak nie wiem, czy to dobrze, czy nie, ale jednak reaguje w miarę elastycznie na różne rzeczy, bo ja ostatnio wspomniałem o tym, ale może tego nie ukontekstowiłem, jak wyszła ta cała gadka a propos Czarnej Pantery, no to rozmawiałem z kilkoma swoimi bliskimi znajomymi czarnoskórymi no i podnieśli temat taki, że oni sami mają to gdzieś takie właśnie wyrównywanie szans, że a mamy swój czarnoskóry film, to wstawimy się do kategorii żeby wygrać, nie, oni po prostu wolą zrobić film, który wygra z jakimś innym, niekoniecznie białym, jakimkolwiek, ale w stanie w szranki ogólne. Wydaje mi się, że to jest to oznaka tylko tego, że rzeczywiście, a, ludzie zaczęli gadać i zaczął się jakiś tam vibe wytwarzać i potem pewnie Hollywood, nie wiem, czy odczytało Twitter, jak to sprawdzili, ale zresztą oboje wiemy, że było sporo głosów przeciwnych temu pomysłowi.
1: No ale no właśnie Darek, właśnie, ja właśnie o tym ja mówię, że... Ale tak samo z y, prowadzącym też. Jakbyś mnie niedobrze słuchał w pierwszej części tej wypowiedzi, to byś widział, że ja tutaj jakby czuję jakiś postęp, tak? Obserwowanie rynku, że po prostu rynek do pewnego momentu gdzieś tam był przeładowany filmami. Mhm. Okazało się, że te działają, te nie i że... Czarna Pantera ma szansę na zwykłą nominację no i rezygnujemy z tej sztucznej kategorii, więc ja tu szukam właśnie tych złych pobudek, a ty mówisz o dobrych reakcjach. Więc pytanie, co, co powodowało nimi tak naprawdę?
0: Wiesz, wydaje mi się, że to można patrzeć na to z dwóch perspektyw, z takiej twojej i mojej. W sensie dla mnie to no. dobrze, że jednak jak mieli jakiś głupi pomysł, to się z tego wycofali, że nie brnęli w to i tak samo z Kevinem Hartem, tak samo najpierw był na tak, potem na nie, potem ludzie zaczęli się wstawiać za Kevinem i też rozgorzała na nowo dyskusja, więc może wróci, tak przynajmniej mówiły nagłówki.
1: Oczywiście mówimy o prowadzącym dla tych, którzy Tak, tak, tak. Nie są w temacie. Prowadzącym Oskorową.
0: Nie doszłym, podobno w tym roku nie ma być prowadzącego tylko pan albo pani z voice over, czyli dubbing. No to żeśmy się rozgawożyli. Ja tylko powiem, że Wrzuciłem na ruszt serial na Netflixie taśmy Teda Bandiego czy tapes of Ted Bundy i jak ktoś jeszcze nie widział to polecam, bo raz, że no nieźle ryje beret, ale dwa, pięknie jest oprawiony, zwłaszcza czołówka, nawet polecam obejrzenie tylko tego jak was nie kręci temat, jest po prostu miodzio, więcej takich dokumentów.
1: Tak, to jest film dokumentalny, czterodcinkowy z tego co kojarzę, który też moja żona poleca, mm -hmm. jak najbardziej zachwycona była tym yy, opowiadającym o takim właśnie seryjnym mordercy i na no, ten temat ostatnio mieliśmy newsa, a propos tego, że powstaje yy, film pełnometrażowy z Zakiem Efronem w roli głównej i będzie właśnie ten sam reżyser, który zrobił tą serię I tutaj też jest za kamerą no, także ciekawe. Może i ja się skuszę w końcu. Chociaż boję się, że wiesz, potem będę za dużo pamiętał przed tym filmem. Z drugiej strony, jak widzę Zakafrona to jakoś tak nie chcę się lecieć do tego kina.
0: W Newsie informowaliśmy o tym, że wyszły już, zdążyły pierwsze recenzje a propos tego filmu, bo ten miał swój debiut niedawno podczas trwającego jeszcze festiwalu w Sundance i film nie aż strasznie jakiś rewelacyjny, ale gra Zaka, Efrona, no nazwali to z angielskiego career changing i jak przekleiłem post z Facebooka u siebie na wallu, to odezwały się głosy, a propos tego, że bardzo wiele osób uważa go za najbardziej niedocenionego amerykańskiego aktora. Że wszyscy na niego psioczą, a no, mówię serio. Wiesz co, powiem Ci szczerze, że w czymkolwiek bym go nie widział, to uważam, że jest naprawdę bardzo dobrym aktorem. No a to, że gra w tym, czym gra czasami, to... No to już druga rzecz.
1: I Baywatch był świetnym y, thrillerem, kryminałem. Nie, nie, to... słuchaj,
0: technicznie...
1: Nie, nie, słuchałem jednej recenzji, no. A. No, w, w polskim radiu kiedyś, y -hmm. że to świetny kino akcji, <laughs> no, niesamowitym poziomie. I w ogóle, skąd ten cały hejt?
0: Ale ty mówisz o filmie tutaj, ale... Wiesz, mowa o tym, że Efron technicznie naprawdę jest bardzo dobrze wyszkolonym aktorem. Może to przeszkadza na przykład tobie w, w, w nim, że on jest jednak taki zbyt ulizany, zbyt krystaliczny, że nie ma w nim jakiegoś takiego rozczapierzenia.
1: Dla mnie w nim nie ma niczego, po prostu six więc w ogóle przejdźmy dalej. Zostawmy Efrona, bo żenujący temat.
0: No. I tym optymistycznym akcentem Zaka pozdrawiamy serdecznie. Może słucha.
1: Mówiłem, że dzisiaj trochę złej krwi było w pracy, i tak to się wylało teraz troszeczkę. Oj, tam, już
0: nie na pracę, po prostu popiłaś.
1: Tak. Czasami nam zarzucałem, czy bardziej mi podkaść. było pite. Tak. Nie, Bartek?
0: <głos> już taki rozweselony ostatnio były. Mm, jeśli chodzi o to, kochani gdzie możecie nasze bzdury śledzić w internetach, to yy, Patryk wspomniał już o Facebooku TMF podcast, pisane w wyszukiwarkę facebookową, tam znajdziecie logo z kamerką Tomy, tam filmy krótkometrażowe, ostatnio z shortlisty.
1: I w, nie, a przepraszam, yy, prostuję, nie ma w logu słowa Tomy, dwóch słów, tylko logo z kamerką. A... Nie, bo niektórzy mogliby, wiesz, opacznie zrozumieć logo z kamerką Tomy. Ym... A i, i jeszcze zmieniło. Widzisz, jak to karta się zwróciła? Słuchaj, bystrzy
0: są, to jakoś tam wdepnął. Tam oczywiście rozmaite posty, a także ostatnio filmy animowane z shortlisty oscarowej, krótkometrażowe. Oprócz tego nasza strona domowa to tmfpodcast.com. Tam wiadomo wszystkie inne ciekawostki a propos naszych odcinków.
1: I też, żeby dopełnić dzieła, powiem o tym, że można nas słuchać no chyba najwygodniej w tej chwili użytkownikom Spotify. Tam po wpisaniu transkontynentalny magazyn filmowy z łatwością nas odnajdziecie. Już yy, od kiedy zmieniliśmy oficjalnie yy, nazwę w aplikacjach na pełną, a nie TMF, już po wpisaniu TMF yy, chyba nigdzie się nie pojawiamy. Trzeba całą nazwę, a przynajmniej transkontynent powiedzmy tyle wpisać żebyśmy się pojawili. Instagram to jest to samo, co przy okazji Facebooka po wpisaniu TMF podcast pisany razem pojawi się nasz profil na Twitterze, to jest TMF podkreślnik na dole podcast i też tam no Darek teraz generalnie Darek praktycznie z większości moderuje, ale na Twitterze jest coraz bardziej aktywny uczy się go i Twitter się uczy, też Darka jakoś tam współgrają i na razie go jeszcze nie, nie wywalili.
0: Jeszcze nie, ale się staram. Nie, źle nie będzie. Także to tyle jeśli chodzi o to, co, gdzie i jak. Natomiast dziś, tak jak wspomnieliśmy na początku, mamy dla was dwie premiery, dwa filmy. Wcześniej, tydzień temu Mówiliśmy o czterech innych premierach, które weszły do polskich kin 25 stycznia i od mniej więcej 34 minuty i 31 sekundy w poprzednim odcinku będziecie mogli posłuchać o takich filmach jak Złe Wychowanie Cameron Post, o którym już dziś wspomniałem. Oczywiście oprócz tego był jeden film polski, Miszmasz czyli Kogel Mogel 3, a także dwa dramaty Nienawiść, którą dajesz oraz Maria Królowa Szkotów i co ciekawe... Ja chciałem tylko przytoczyć wam pewną statystykę a propos tego, jakie filmy były, który z filmów okazał się najbardziej popularnym filmem no i wyszło tak jak w przypadku powiedzmy Złotych Globów w tym roku najwięcej widzów i zarazem najgorsze notowania otrzymał film. Jaki?
1: Kogelmogel.
0: Tak jest. Pojechany po całości tak zwany paździerz.
1: A z kolei po sentymencie zarobione.
0: Tak jest. Ponad pół miliona widzów było na tym filmie. Drugie miejsce to film, o którym nie powiedzieliśmy, ale dlatego tylko, że w zasadzie tytuł mówi wam wszystko o propos tego filmu. Nie wiem, dlaczego ktoś się zdecydował na to. A ten tytuł to o psie, który wrócił do domu. Czyli wszystko jasne. <grym Next. <grym <grym serio. 124 tysiące głosów ponad uzyskał ten film. Natomiast najbardziej ambitny, Maria Królowa Szkotów
1: ja on sobie, zero emocji.
0: Nie wiem, czy widziałeś trailer. Nie. Na tym trailerze dosłownie wszystko jest pokazane przez tam 90 sekund. Tak jakbyś się tego spodziewał. Jak siedzę sobie ze znajomą w kinie, oglądamy to. Ja nie mogę zdzierżyć, a ona mówi, no co, no, przyjemnie wygląda. Pójdziesz mi prać. Ale yy, wracając, Maria Królowa, Szkotów, 13 tysięcy głosów. No i tak jak się spodziewali recenzenci Nienawiść, którą dajesz 3300 tylko A wydaje się, że właśnie na ten film Z tych, które wymieniłem Warto pójść, bo Maria okazuje się jednak Wszędzie, nie tylko w Polsce, ale i Za granicą Lekkim rozczarowaniem, a szkoda No ale co zrobić
1: No ale to tak Zobaczymy co przyniesie ten tydzień Co przyniesie ten weekend Jak tutaj poradzą sobie E, filmy mm -hmm. i nie wiem, Darku, wiesz dokładnie ile tych premier będzie w tym tygodniu? Już ci mówię,
0: tych filmów jest siedem aż, także to nie jest jakaś posucha, a propos propozycji filmowych, ale mało znane filmy, także...
1: A jak to bywa z filmami, które wchodzą do kin? Przecież nie są mało znane. <głos>
0: no nie, ale y, ciężko szukać jakiegoś hype'u.
1: Cokolwiek to nie znaczy. Więc zaczynamy. Dwa filmy Dwa na literkę A. AA. To też coś z historii dzisiejszych moich yy, związanych z pracą, ale dobra. Nieważny Anioł. El Angel? Tak jest. El Angel, którego to producentami są Pedro i Augustin Almodovar, więc bardzo znane nazwisko, gorące w świecie filmowym. Film był nominowany do nagrody GOI, czyli Hiszpańskiej Akademii Sztuk Filmowych w kategorii najlepszy film zagraniczny, hiszpańskojęzyczny. Ciekawe. Mm -hmm. Jest to też argentyński, czy bardziej był argentyński kandydat do Oscara, który nominacji oczywiście nie dostał. A nasz dostał, Zimna wojna, trzy nominacje, a to tak tylko na marginesie. I... <śmiech>
0: nie podpalaj się, tak.
1: Nie <śmiech> zapraszamy. No, anioł film produkcji argentyńskiej, z tego co widać.
0: Tak jest. Drugim filmem... Y <śmiech> Nie nie jest więcej. Przenosimy się w naszym Aniele do Buenos Aires wibrującego rock'n'rollem miasta do lat 70. Jednym z dwóch głównych bohaterów dzisiejszego filmu jest 17-letni chłopiec o imieniu Carlito, który właśnie ma twarz przypominającą ludziom anioła.
1: Widziałeś kiedyś taką twarz, która przypomina ludziom anioła? Y tak, ale
0: no, nie na trzeźwo, na pewno. Moving on. Nasz Karlito, wracając do tematu, no, od lat najmłodszych trudni się kradzieżą. Jest to fascynacja w zasadzie. No i na swojej drodze kiedyś spotyka charyzmatycznego przestępcę Ramona. W tej roli syn Ricardo Darina, najbardziej znanego argentyńskiego aktora, który u nas już się pojawił przy okazji trzeciego odcinka i filmu Dzikie historie tu postać, Ra postać Ramona gra jego syn Chino.
1: Tak, i do głosu dochodzi jego ciemna strona natury. Za niewinnym, anielskim wyglądem Carlita kryje się brutalna jego dusza. Wiedziałem. No właśnie, tak to musiało się skończyć, a warto dodać, że film jest luźno oparty na życiu seryjnego mordercy Carlosa Robledo, zwanego właśnie aniołem śmierci.
0: Premierę ten film miał podczas festiwalu filmowego w Cannes. Oficjalna premiera nastąpiła o dziwo we Francji, 25 maja, no a do tej pory film zjeździł całkiem pokaźną liczbę festiwali, między innymi pojawił się w Toronto, Austin w stanie Teksas, w Kopenhadze, Miami i Chicago. Za scenariusz odpowiada trzech panów, natomiast dwóch z nich to debiutanci. Mowa tutaj o Rodolfo Palacios i Sergio Olguin.
1: A trzeci pan to Luis Ortega, 39-letni reżyser również tego filmu. W takiej krótkiej notce na IMDB znaleźliśmy jedynie informację, że no, bardzo ciekawą, dość ekscentryczną, iż młodość pochłonęły mu narkotyki i seks oraz listę kobiet, z którymi chodził na randki, ale widać trochę się ogarnął. No i Prawdopodobnie filmy dają mu właśnie odskoczni od wirów życiowych. A jeśli chodzi o to, co już ten pan stworzył w swojej karierze, mamy tutaj serial El Marginal, Syndykat Zbrodni z 2016 roku, czy też miniserial Historia de Clan z roku 2015.
0: Ciekawe, że ktoś na IMDb... Raczył nas poinformować o tak ważnych zajściach w życiu reżysera, ale...
1: I że tak powiem niesławnych, zakładam, że to była kobieta jakaś.
0: No, może nie ma tam jakiegoś pomówienia, ale no, Może to jakiś związek ma z filmem, może trzeba się po prostu nastawić. Jeśli chodzi o obsadę, to oprócz Cino Darina, o którym wspomnieliśmy już, ten 30-letni aktor dzisiaj, Pracuje od kilku lat dobrych już w Hiszpanii, zarówno w Argentynie, jak i w Hiszpanii, ale coraz częściej właśnie na Starym Kontynencie. Ale oprócz tego nie ma jakichś bardziej znanych produkcji na swoim koncie. No, z tych poprzednich możemy wymienić jedynie taki jak komediodramat Królowa Hiszpanii z Penelope Cruz sprzed dwóch lat. W Polsce też ten film się pojawił w kinach. No i w tym roku wystąpił w dramacie w produkcji argentyńsko-francusko-hiszpańsko-urugwajskiej pod tytułem Noc przez 12 lat. Także to tyle a propos naszych dzisiejszych głównych aktorów.
1: A jeszcze taka ciekawostka jest myślę no dość znacząca iż zbrodniarz, o którym dzisiaj mówimy, na którego to historii oparte jest film, czyli Carlos Robledo. Nadal siedzi w więzieniu. Mhm. Jest to najdłuższa odsiadka w Argentynie. Spędził tam już bagatela 45 lat. W 1972 roku maksymalnym wymiarem kary było dożywocie, a następnie zmieniono przepisy. Pan Carlos nie wyjdzie na wolność, dopóki, tu ciekawe też, nie umrze ostatni żyjący rodzic jego ofiar.
0: Mm -hmm. No ciekawy przepis. Co kraj to obyczaj. Na IMDb dzisiejszy film przy ponad 2000 głosów ma ocenę 7.2. Na Rotten Tomatoes 73% recenzentów oceniło ten film pozytywnie, wystawiając mu przeciętną notę 6.6, ale aż 84% widzów było bardzo pozytywnie zaskoczonych tym filmem i dali mu średnią ocenę 4 na 5, czyli 8 na 10. Jest to film, który w Argentynie zobaczyło do tej pory ponad milion widzów. Podobno, co no, mogliście się domyślać tego, że utrzymany jest w klimacie filmów Pedro Almodovara. Zarzuca się z jednej strony temu filmowi sporo brutalności, ale wielu recenzentów pisze, że potrafi ona być wręcz fascynująca w tym filmie. Bardzo wychwalany jest Ferro, który gra rewelacyjnie, no i... Ktoś napisał, że pomimo, iż bohater nie budzi za grosz sympatii, to stylistyka, odtworzenie realiów lat 70 w Argentynie oraz bardzo charyzmatyczne postaci wszystkie niedostatki nadrabiają.
1: A teraz, żeby nie było tak słodko, łyżka dziegciu, czyli te negatywne opinie krytyków, między innymi taka, iż film podobno ma sporo do pokazania, ale mało do powiedzenia, też takie pogłoski chodzą, że na końcu okazuje się, że to był tylko pusty horror. No też e, mocno on no właśnie na kontrze do tego, co Darek powiedział na początku, które naprawdę no, zachęcało. Teraz trochę zniechęcam. E, I też e, jeden z krytyków mówi o tym, że no, widz jest w takiej sytuacji, że nie wie, co ma sądzić, jak ma się czuć, a ponieważ reżyser zamiast w pewnym momencie klarować sytuację i wyjaśniać o co chodzi, to jeszcze bardziej ją matwa i to podobno nie wychodzi filmowi na dobre.
0: Budżet filmu jest nieznany, natomiast zarobił do tej pory 94 tysiące dolarów, czyli nie za wiele. Czas trwania to 118 minut. No, nie najgorzej się zapowiada, w sensie coś może jest to na rzeczy. Może Cino Darinda da radę, pójdzie w końcu w ślady ojca.
1: No oby, oby, to już rychło w czas. 30 lat.
0: Mhm. Mm Ile można czekać? Tak. Jeśli popatrzymy sobie na film web, kochani, to tam najbardziej oczekiwaną premierą tego weekendu jest film Arktyka z oryginalnego Arctic. Dramat przygodowy produkcji islandzkiej w języku angielskim. Chyba się nie za często zdarza, prawda, jeśli chodzi o filmy islandzkie?
1: No nie. Raczej nie.
0: Jest to film, który rozgrywa się w środku arktycznej tundry, gdzie dochodzi pewnego dnia do katastrofy samolotu z jednym pasażerem w środku, jednym jedynym. No i samotny podróżnik co robi? Daje radę.
1: Daje radę, wyciąga ze zrujnowanej maszyny wszystko, co może mu się przydać i rusza przed siebie, walczy o przetrwanie i mimo swoich najlepszych starań krajobraz rozpościerający się nie daje mu zbyt wiele złudzeń na to, że jego droga zakończy się sukcesem, ale wędrowiec ma niewielką, ale ma nadzieję i na tym właśnie podobno opiera się film na tej walce o przetrwanie.
0: Tak jest, premierę ten film miał także podczas ubiegłorocznego festiwalu w Cannes, chyba podczas poprzedniego filmu powiedziałem, że tegorocznego festiwalu, ale nie, nie. Film Arctic miał premierę 10 maja, na dzień przed poprzednim filmem dzisiejszym. Do kin, co ciekawe, wchodzi natomiast zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych w tym samym dniu. I zjeździł oprócz tego kilka festiwali filmowych, pokazał się m.in. w Australii, podczas Melbourne International Film Festival, a także w Busan.
1: Za scenariusz odpowiadają dwaj panowie, reżyser filmu Jose Penna oraz Ryan Morrison, może pokrótce o tym drugim, jest to właśnie bardzo bliski współpracownik reżysera, o którym za chwilę kilka słów pracował z nim przy większości jego produkcjach, a także w kolejnym projekcie o nieznanej dacie premiery na 2020 rok o tytule Stowaway z Anną Kendrick oraz Tony Colette. a sam reżyser, jak wspomniałem, brazylijski, jest to jego debiut pełnometrażowy Wcześniej serial Sci-Fi Once Upon z 2011 roku, a z takich bardziej znanych krótkich metraży mamy tutaj Turning Point z 2015 roku czy też Instant Getaway z 2014. Tak jest,
0: główną rolę męską w filmie gra tutaj duński aktor Mads Mikkelsen, wcześniej znany z serialu Hannibal czy z filmu nominowanego do Oscara pod tytułem Polowanie, The Hunt z 2012 roku. No i w zasadzie jeszcze można na jego koncie wymienić takie propozycje jak Pusher, jedynka i dwójka, druga połowa lat 90. no i w ogóle, gdy zaczynał karierę, to można powiedzieć, a dość późno to było, bo w wieku 31 lat to znajdzie się tam właśnie jeszcze kilka innych ciekawych propozycji. Ostatnio może słyszeliście Wyszedł z nim film na Netflixie pod tytułem Polar. Film nie zbiera rewelacyjnych recenzji, ale Mikkelsen wydaje się, że jest no, w formie i nie waha się pociągnąć za cyngiel, jak przyjdzie ku temu okazja.
1: I mamy też Marię Telm z Dotir, aktorka grająca jedyną poza matcem właśnie postać młodej dziewczyny. Wcześniej mogliśmy ją zobaczyć w filmie Zagrywka czarnego 2012 roku, Plex Game, o którym więcej opowiadam ja sam w odcinku solowym z numerkiem 24,5. Oprócz tego też mogliście widzieć w serialu Fangar z roku 2017.
0: Tak jest. Dzisiejszy film zbiera całkiem niezłe oceny, chociaż nie ma aż tak wielu głosów, ale na IMDb jest to 73 na 10 na Rotten Tomatoes aż 93% recenzentów wypowiada się pozytywnie o tym filmie, średnia ich ocena to 7.1, widownia czeka, na IMDb widać nie. Mówi się, że Arctic to mocny thriller o przetrwaniu, który nie jest przeznaczony dla osób o słabych nerwach, a Mads Mikkelsen jak zwykle prezentuje magnetyczną, pełnokrwistą postać wrzuconą w dość surowy klimat islandzkiej natury.
1: Mówi się też o tym, że jego surowy minimalizm wykorzystuje właśnie czystą formę kina, opartego w głównej mierze na wizualnie jej stronie. Ten właśnie, to recenzent, dał ocenę 15 na 20. ciekawy wynik. A mówią też o tym, że prostota filmu jest godna pochwały, ale niestety w ostatnim akcie, w którym wszystko w końcu się łączy, Niestety cała warstwa emocjonalnego odbioru przychodzi do nas dużo, dużo zbyt późno, co wpływa na negatywny odbiór filmu, a z ciekawostek warto wspomnieć, że był on kręcony przez 19 dni właśnie na Islandii, a Michelsen mówił o tym, że był to najtrudniejszy film, jeśli chodzi o dni zdjęciowe właśnie w całej jego karierze. Film podość zebrał standing ovation, czyli oklaski na stojąco na festiwalu w Cannes trwające równo 10 minut.
0: No a reżyser zaczynał swoją karierę na YouTubie 12 lat temu, a jego kanał nosi nazwę Mystery Guitar Man. Budżet dzisiejszego filmu to dwie bańki w dolarach, natomiast czas trwania to... Godzina i 37 minut, także kochani macie dwóch debiutantów pełnometrażowych, dwa różne filmy, jeden mocno arktyczny, mocno nordycki, a drugi to thriller, bardziej gorący rodem w Hiszpanii.
1: Tutaj dużo ludzi, tutaj mało, całe przeciwieństwo. Tak jest,
0: także zapraszamy do kin, a także do posta z naszym odcinkiem, tam oczywiście trailery i linki. Dla tych, co się chcą zorientować.
1: Na www.tmfpodkost.com Tak
0: jest. No i przechodzimy już do głównej części naszego odcinka, czyli do podsumowania filmowego ubiegłego roku. Zanim rozprawimy się z filmami, które widzieliśmy, to takie pytanie właśnie, jak to było z tymi filmami w tym roku, jeśli chodzi o, o światowy box office i polski. Czy coś Cię zaskoczyło mocno? Czy, czy, czy jakieś wyniki wręcz przeciwnie? Zszokowały tak niskim pójściem na...
1: To znaczy, no, jeśli chodzi o polskie kino, to szok czy nie szok, ale fajnie, że jednak polskie filmy zajęły główne miejsce na podium i mieliśmy tak właśnie Kler, Kobiety Mafii, czy też planety Singli 2, mm -hmm. ale i Division 303, też się w tej właśnie pierwszej czwórce pojawił. Myślę, że cudowny chłopak, to jest dość kameralny, mały film, fakt z Julią Roberts w roli głównej, ale jednak no, nie wydawałoby się, że może na przykład przeskoczyć nowe oblicze Greja, mm -hmm. które jest za nim. Także to tyle, jeszcze, jeśli chodzi o nasz polski ogródek. A czy ciebie coś zaskoczyło w tym polskim top ten.
0: To co mnie tylko zaskoczyło to to, że na dziewiątym miejscu dopiero jest film Avengers Wojna Bez Granic przez niektóre osoby nawet obwieszczony jednym z lepszych filmów o tej grupie superbohaterów, który to film był najbardziej popularnym filmem na świecie w zeszłym roku i takie odwrócenie właśnie tych statystyk to było ciekawe, ale oprócz tego... Dobrze, w sensie, wiesz, Kler się całkiem udał, chociaż to nie jest najbardziej wybitne dzieło tego reżysera. Planeta Singli, no wiesz. Wiem, iśmy dalej. E, kobiety mafii, to mnie dziwi, bo ile pamiętam, to jednak nie było z nim tak rewelacyjnie, nie?
1: Ale też warto też zwrócić uwagę na to, jak to wygląda liczbowo, bo, bo kobiety mafii to mamy 2 miliony. Ponad i 37 tysięcy, a Kler mm -hmm. no, dość sporo. Ponad dwa razy ten wynik, czyli 5 milionów ponad i 100 tysięcy. I to tak można też przełożyć na to, że znalazł się w czołówce tych najlepiej oglądanych po 1989 roku i tam tylko ustępuje filmom dwóm, co ciekawe, z jednego roku, z 1999. Czyli Ogniem i Mieczem i Panu Tadeuszowi, aczkolwiek wiadomo, że zarobił najwięcej. Mówi się właśnie o tym rekordzie, jeśli chodzi o sprzedaż biletów, o zarobki. To jest ponad 28 milionów dolarów, to no, kosmiczny wynik jak na polski film. Tak, tak. Ale Ogniem i Mieczem i Pan Tadeusz te wyniki były trochę niższe, ale no, pamiętajmy, mm -hmm. że to jednak no, 19 lat różnicy.
0: Wiesz co to zestawienie box officu polskiego pokazuje dwie ciekawe rzeczy. Pierwsza jest taka, że zestawiając ze sobą zarówno Kler, jak i kobiety mafii widzimy, że jeśli chodzi o weekend otwarcia, to kler jedynie jedną trzecią więcej miał widowni, bo 935 tysięcy. Natomiast już potem skoczył wyraźnie na te 5 milionów, a kobiety mafii wyhamowały po tym weekendzie otwarcia. To jedna rzecz, a druga rzecz zimna wojna. Jednak Pawlikowski mimo już dobrym poetą był, to tylko 16 miejsce z wynikiem 919 tysięcy ludzi. Mało w weekend otwarcia 85 tysięcy jeden z najsłabszych weekendów otwarcia. No, cudowny chłopak miał słabszy jeszcze kilka innych mniej liczących się filmów, także
1: no jest to wiesz małe wymagające kino. Mhm. Jeszcze do tego
0: czarno-białe. Myślałem, że hype był większy, wiesz, na Pawlikowskiego.
1: Wiesz, to, to raczej w tych sferach twórców tutaj myślących, wiesz, jakoś tak bardziej wyniośle mm. o nagrodach ewentualnych, które mogą przyjść po idzie. A myślę, że taki przeciętny zjadacz to jednak no, wolał przyjść do kina dla rozrywki i tak widać właśnie jakkolwiek był Claire podawał poważny temat, mm -hmm. to, to ta forma była bardzo ciekawa. Potem mamy Kobietę Mafii, e, Wegi, Planeta Singli, czyli Rom.com, nasze typowe, standardowe mm. wiesz, produkcje. division 303 o naszej historii, bo tak warto może podsumować tą pierwszą dziesiątkę w wymienić ją, ją po drodze. Te, te cztery filmy, potem i nie Ma Mocniej dwa, czyli animacja pierwsza, e, szósta, to mówiliśmy Cudowny Chłopak, Nowe Oblicze Greja e, na ósmym, Hotel Transrywalnia 3, czyli Comeraine'a, Animacja na dziewiątym, jak Darek wspomniał, i Wojna Bez Granic, a na dziesiątym narzeczony na niby, czyli komedia romantyczna, kolejny romkom. A co ciekawe, najlepszy film na złotych globach w kategorii dramat, czyli Bohemian Rhapsody u nas na miejscu jedenastym. Tak jest.
0: Dramat, panie. Dram. Jeśli chodzi o zestawienie top 10 światowego box office'u, to jak wspomniałem, Avengers Wojna Bez Granic zdominowali kino i to ze sporą różnicą, ze sporą nadwyżką nad drugim filmem, bo Avengers Wojna Bez Granic to 2 miliardy 48 milionów dolarów a Czarna Pantera to 1 miliard 348, także ogromne kwoty, tylko czy może aż 5 filmów przekroczyło miliard w zeszłym roku? Czarna Pantera tak wysoko zostanie wywindowana, no bo pierwszy Czarnoskóry w pełni praktycznie film akcji, no to obok tego się nie przechodzi, obojętnie na pewno w Stanach.
1: Wiesz co, tak, widać, że jednak Stan Zjednoczony czy, czy bardziej świat ogólnie mocno, mocno i to 100% prawie nastawia się na rozrywkę, mm. no bo wszyscy to, można powiedzieć w jakimś stopniu dinozaury to też super bohaterzy, mm -hmm. Więc mamy Avengersów, Black Panther, Jurassic World. Na trzecim, nie ma mocni, kolejni superbohaterowie, ale animowani. Co ciekawe, światowym na czwartym miejscu, u nas na piątym. Mm -hmm. Więc to chociaż coś mam zbliżonego. Potem mamy Aquamana, Venoma, więc mamy sześć tak naprawdę filmów pierwszych z tymi superbohaterami takimi czy innymi. Potem chyba ta największa niespodzianka czyli Bohemian Rhapsody, bo był finansowo... No i też super bohater. Niesamowicie. Super bohater, też wiadomo. Kultowy. Super bohater, ale niesamowita. Jeśli chodzi o wynik finansowy, to jakiś pogrom, jeśli chodzi o takie biografie. Mhm. A potem Mission Impossible, czyli standardzik w dobrym, starym stylu.
0: Widać, że jeszcze się trzyma dobrze, nie?
1: Tak, tak. Zaraz będzie mocno po 50, a a jeszcze pan się trzyma. I znowu przechodzimy do superbohatera Deadpoola i potem następca Harry Pottera, czyli Fantastyczne Zwierzęta. Część druga. Tak jest. A żeby nie spojrzeć kolejne miejsce dalej, czyli Mrówka Man, Ant-Man. I no... No widać, to świat się bawi. Chodzi do kina się pobawić przede wszystkim.
0: Tak jest. W zasadzie nie ma filmu, który nie był o superbohaterach w pierwszej dwudziestce. Tym bardziej teraz ciężko będzie też liczyć na przykład, wiesz, nawet Roma, tak? Skąd, jak to przeliczyć na dolary, skoro większość ludzi widziała na Netflixie i no nie powiesz, że no to, to dolara z miesięcznej subskrypcji, nie?
1: No nie, tam to raczej liczy się z tymi wymiarem widzów, tak jak Box ostatnio mówił, że 45 milionów ludzi tak, tak, obejrzało.
0: No tu nic mnie nie dziwi moich filmów w zasadzie poza Czarną Panterą nie ma. Chociaż nie, druga część Deadpoola, nie wiem, nie pamiętam, czy Tobie też się wydawało, że jednak jedynka była lepsza, czy ci dwójka bardziej przypasowała?
1: Chyba standardowo przy takich filmach mam to, że, że ta świeżość wygrywa, czyli, mhm. wiesz, to, że to za pierwszym razem było takie coś wyjątkowego. Mhm. Tutaj było podtrzymane dobry humor, bardzo mi się podobało. Zresztą opowiem dzisiaj trochę o tym filmie, czy bardziej umiejscowiłem go na swoim top 10, ale jedynka jednak lepsza właśnie pod względem tej świeżości tematu i zupełnie innego podejścia do superbohatera.
0: Mm -hmm. no to fajnie.
1: Taki dirty, bo superbohater.
0: Mm, taki dirty dancik. Były jakieś filmy których nie widziałeś, a może powinieneś był? I oczywiście nie mówimy o filmach, które wyszły w Stanach, które będą się liczyły w walce o Oscary, a których jeszcze w Polsce nie było, ale takich, które mogłeś zobaczyć, a jednak jeszcze nie wrzuciłeś na ruszt?
1: No oczywiście. Takich filmów nie można uniknąć. Czy takie muszą się pojawiać, bo nie da się zobaczyć wszystkich dobrych, czy tych takich z potencjałem, czy takich, które mogłyby ci odpowiadać. I mam tych filmów kilka. W ostatnich dniach kilka mi odeszło, ale na przykład dużo słyszałem świetnych recenzji na temat polskiego filmu Jagody Szelc, Wieża, Jasny Dzień. Mm. No, ale to ze mm -hmm. względu na, no wiadomo, usatuowanie mojej osoby na co dzień na Islandii, to było praktycznie niewykonalne. Mm -hmm. Tak samo Siedem Uczuć Marka Koterskiego również strasznie żałuję, bo też dość ciekawe recenzja i temat też, sama forma filmu właśnie umiejscowująca dorosłych w szkolne ławy, bardzo ciekawy nowatorski pomysł pana Marka mhm. i chyba Fuga to takie, żeby podsumować i zakończyć te polskie filmy też świetne recenzje a z filmów zagranicznych myślę, że Dogman to jest ten film, którego żałuję, że nie widziałem. Klimaks produkcji francuskiej. Burning, kinoazjatyckie I 22 lipca. Czyli film opowiadający o masakrze norweskiej na wyspie Utoja. I to chyba taka będzie moja lista.
0: A on jest dostępny na Netflixie, prawda? Czy to nie ten?
1: Podobno tak.
0: Wiem, że dwa wyszły w tym samym okresie mniej więcej o podobnej historii, tylko, że jedna była bardziej zbliżona powiedzmy realiom, a druga jakby
1: ogólnie rozgrywała się. Podobno... A do twoja? Ta lista właśnie takich, których żałujesz, że przeoczyłeś, czy że jeszcze nie widziałeś? A
0: ja ci powiem, że pokrywamy się w dwóch przypadkach, bo Fuga to ten film, który najbardziej żałuję, że nie mogłem zobaczyć. Agnieszki Smoczyńskiej, bo zgarnął dwa Złote Lwy, w sensie dwie nagrody specjalne Złoty Lew za debiut i za zdjęcia otrzymał Kuba Kijowski no i Burning, to dwa no i Shoplifters, jeszcze nie widziałem Hirokazu Koridy, o rodzinie złodziejaszków to bardzo ciekawy temat no i Claire Smarzowskiego też Złoty Lew za scenografię, nagroda publiczności dwie nagrody specjalne Wiem, że nie mogę się spodziewać szału po tym filmie, ale nadal żałuję, że nie widziałem, bo jednak w Polsce, co można było przewidzieć, zrobił się dym po tym filmie i do dzisiaj jeszcze topór wojenny tam raczej zakopany nie jest, ale resztę filmów to w zasadzie widziałem, bo ze względu na moją lokalizację to jednak zobaczyłem o wiele więcej filmów, których dzisiaj nie ujrzymy w zestawieniu o których może kiedyś powiem w ramach jakiegoś swojego półodcinka, na przykład zrobię erratę do najlepszych filmów roku w ogóle. Przed Oscarami może. Mhm. Who knows.
1: No właśnie, my zrobiliśmy odcinek, czy bardziej taką opowiastkę o Oscarach zaraz po nominacjach. Wiem, że niektórzy chwilę przed rozdaniem, ale na przykład ja mam, przechodząc dalej do kategorii rozczarowań roku, Mhm. mam właśnie taki film, który, o którym już wspomnieliśmy właśnie przy okazji tych nominacji czyli ballada o Basterze z Krakszy mhm. dużo sobie obiecywałem po tym filmie ale jednak w całości moim zdaniem zawiódł tak jak Awe Cezar tak i teraz bracia Koenowie moim zdaniem mocno spuścili stonu
2: mhm.
1: zupełnie nie rozumiem tej nominacji no fakt, że, że, że wiesz, dialogi Świetne niektóre sceny, te pierwsze dwie opowiastki czy trzy nawet były ciekawe, ale potem to się jakoś rozjechało mm -hmm. i no trochę z takim małym zażenowaniem oglądałem i po każdej historii takie miałem w głowie, what? To to pierwsza pozycja, nie wiem, tak właśnie zastanawiałem się, czy beard box mm -hmm. to jest rozczarowanie, czy jednak wiesz, zakładałem, że, że to się nie uda. No właśnie. A, czyli film Netflixa z Sandrum Bullock mm. zupełnie mnie rozczarował. Tak jak samo założenie, ciekawe, i po trailerach, i po tych newsach, które wrzucaliśmy,
0: Don't do it at home.
1: No właśnie, to, to już nawet o tym nie mówmy, tak? Mm. <laughs> e, chyba o tym, co się działo, ale e, po premierze filmu, ale mm, mówię o tym, że Zjastrun pokazywał, że coś ciekawego może być. Tym bardziej, że film Susan Beer, więc naprawdę znanej i świetnej reżyserki skandynawskiej, ale no moim zdaniem nie, nie poszło, nie wyszło. To jest takie rozczarowanie, ale mówię chyba jednak dużo sobie nie myślałem o tym, a inaczej jest w przypadku anihilacji, mhm. która widnieje na wielu listach najlepszych filmów roku. Mnie też zupełnie zawiodła, tutaj więcej sobie chyba myślałem o tym pozytywnie, jeśli chodzi o występ Natalii Portman. Chyba wydawało mi się w jakiś nie wiem, pokręcony sposób, że ona nic złego wybrać nie może, no ale poszła chyba po linii najmniejszego oporu. Po prostu Netflix, zabra biorę, zobaczymy co będzie, wszyscy grają, to ja też zagram. Chociaż tak jak mówię, wiele jest list, gdzie jest to uważane, to dzieło, ten film science fiction za coś pozytywnego. Tak, a, tak. Ale akurat nie, nie u mnie. I nie miłość. Również, ale to chyba nawet kiedyś o tym rozmawialiśmy, rosyjski kandydat do Oscara uh -huh. za zeszły rok, który pojawił się u nas w 2018 roku. Tutaj mi z kolei nie zagrało nie zagrały niedomówienia, których było trochę za dużo. Dużo było. Uh -huh. Był to film o, o, o rodzinie, której od dawna źle się dzieje. Mąż z żoną w separacji. Dziecko zagubione, wspólne i, i nagle znika. Gdzieś nie wiadomo, czy został porwane czy uciekło. Mhm. I taka właśnie sytuacja nas zastaje ja zaraz na początku filmu i, i, i gdzieś śledzimy losy tej całej trójki, czy bardziej tych głównych bohaterów w, w postaci rodziców. I, no i tu mi coś nie zagrało. Coś jakby nie, nie czułem tego klimatu klimatu i takiego właśnie uniesienia tych recenzentów mm. nad e, jakąś niesamowitością tej gry. Strasznie mi się podobały zdjęcia ciemne, takie mocno jednokolorowe.
0: Monochromatyczne?
1: Monochromatyczne. O, te słowa mi brakowało Monochromatyczne. To mi akurat, e, jak to się mówi, nadawało to takiego sznytu produktu premium. Mm. Ale jednak e, dla mnie takim to właśnie nie był trochę, był opakowany w ładne pudełko, tak jak ostatnio, właśnie, muszę się pochwalić, żona mi przywiezie. Kupiłem sobie portfel, o. żona mi przywiezie, ale powiedziała, że co ty sobie kupiłeś, już, już, już lepsze jest to pudełko metalowe, w którym ten portfel był, niż ten cały portfel. I to generalnie, tak myślę o filmie miłość.
0: No ładnie. A twoja lista rozczarowań? A ja mam listę pięciu plus jeden. Mm. ale to może prześlizgnę się mm, przez nie.
1: A ja specjalnie o jednym filmie nie powiedziałem, żeby dołączyć się do, do twojej dyskusji. Tak myślę. No dobra. No, ale wal. No.
0: Zobaczymy, czy zaskoczysz mnie czymś. Numer 5 od końca. Wyspa psów Wes Andersona. Nie jest tak, że ten film jest fatalny, broń Boże, ale to co powiedziałeś a propos właśnie, jakie jest kryterium rozczarowań. No właśnie to, że jednak sporo oczekiwałem, bo byłem jednym z tych wielbicieli talentu reżysera, którzy od dawien dawna twierdzili, jak tylko usłyszałem o planach dotyczących filmu, że w końcu, bo sztuka japońska, czy styl japoński od zawsze czekał na Wesa Andersona. Ale tutaj niestety ta surowość stylu do końca nie przysłużyła się filmowi. Taki fusion amerykańsko-japoński wyszedł z tego, ale... Psy są mocne, ale to mocno amerykańskie, trochę zabrakło spoiwa. Dla mnie to nie zadziałało aż tak dobrze, chociaż wiele momentów było świetnych, no i film przepiękny.
1: Ja tylko chciałem dodać, że, że ja też czułem taki lekki, nawet nie lekki, ale taki większy niedosyt. Tym bardziej, że no, jeśli chodzi o animację, to fantastyczny pan Lis mhm. no, wysoko tutaj stawiał powszeczkę. Jeśli chodzi o poprzednie produkcje reżysera, i tak, no, tak. To, to nie było nawet połowa tego poziomu. Tak
0: jest. Numer cztery, ja e, jestem najlepsza, ja, Tonia. To nie jest ten film, którego się spodziewałem. Naprawdę kolejny mój hype, może to ja sobie sam jestem winien, ale miało być super dynamicznie, powalająca historia miała wyjść, a wyszedł taki trochę slapstick, taki, w, jak to już do znudzenia, powtarzam, feel good. Nie znaczy, że to źle, ale dla mnie to jednak w przypadku rozczarowania numer jeden też nie to zdarzenie i nie ta postać nie ten kaliber w porównaniu do tego co im wyszło także no i postać matki trochę mnie wkurzyła bo Alison Jenning um, jest świetną aktorką zresztą zdobywa non stop nagrody filmowe czy za występy telewizyjne natomiast y, źle napisana moim zdaniem została postać matki w stosunku do tego jaki wyszedł film bo zrobili ją bardzo jednowymiarową w zasadzie była tylko wredną wieźmą. Brakowało mi jakiejś głębi, po prostu denerwowało mnie to, jak bardzo jej nie lubię. A ja jestem jednak z tej szkoły, która twierdzi, że jak postawisz kogoś na scenie, czy jak przed kamerą, to nadaj mu jakieś cechy ludzkie, nie? Żeby czegoś się nauczyć o nich. Także to. Numer 3, Disaster Artist. Nie skumałem kompletnie filmu, muszę jeszcze raz obejrzeć. Numer 2, Kształt Wody, 4 Oscary dla Detoro. Super ekspozycja, miodzio artystycznie film robi wrażenie, ale historia im dalej w las, po prostu siada i to siada tak jak to filmy z Octavio Spencer mają w zwyczaju. No numer jeden Bohemian Rhapsody, tu już nie będę mówił dlaczego, bo ile można narzekać na ten film?
1: No właśnie i tutaj chciałem się tylko przyłączyć, przeklasnąć, <głos> że ja też to miałem, też zupełnie nie rozumiem tego zachwytu, tych nagród, też znajoma tutaj, z którą mieszkam oglądała kilka dni temu i bardzo jej się podobał. Mówię, dobra, obejrzyj faworytę i pogadamy. Hmm.
0: Nie wiem, czy to jest po prostu taka różnica jak między... Okej, okay, może to nie będzie zbyt fortunne porównanie, ale tak jak w przypadku na przykład Michaela Jacksona, jedni być może chcieliby non-stop oglądać jego ostatni dokument a propos jego ostatniej trasy koncertowej, a drudzy jednak ten film o Nibylandii, Dokumencie, nie wiem czy słyszałeś ostatnio Który
1: wyszedł i zrobił za dymę No i wiesz to, Szczerze mówiąc to tak się boję Nawet informacje o tym filmie, że mm -hmm. Gdzieś przeczytałem Ktoś, jakiś recenzent czy reżyser Powiedział, że już zupełnie inaczej Będzie słuchał piosenek Jacksona A może nawet już przestanie je słuchać Więc ja na, w ogóle nie wiem czy ja to obejrzę Nie wiem, nie chcę nawet by się czytać Tych informacji, bo się boję Czy to może być prawda
0: No widzisz nie wiem, czy nie mogę właśnie zastosować podobnej analogii między tym a Bohemian Rhapsody, bo tutaj też raz, że Bohemian, niedługo w tym roku wychodzi Rocketman Dextera Fletchera, który przejął przecież reżyserię po Brianie Singerze, który dzisiaj jest raz, że oskarżany o molestowanie na wiadomo jakim tle, a dwa, podobno już sposobi się do reżyserii kolejnego filmu.
1: A to warto dodać, że Rocketman będzie biografią Eltona Johna.
0: Tak jest, Staronem Egertonem. Więc, no, mówię, wydaje mi się, że jednak Bohemian Rhapsody miało okazję, żeby zrobić coś naprawdę, naprawdę zmiatającego konkurencję z powierzchni, i położyło się totalnie, bez polotu. Jest jeszcze jeden film, który jest moim w pewien sposób rozczarowaniem, ale figuruje na liście najlepszych 10 filmów roku. <śmiech> Dobrze. Jeszcze sobie o nim powiemy. A masz jakieś filmy, które byś wyróżnił? Takie, które... Może ja tylko powiem krótko. Uh -huh. Nieposłuszne, o którym był jeden z moich półodcinków, czyli czyka Sebastiana Leilo, e, Lelio za temat... Nie wiem, czy pamiętacie, był to film o dwóch kobietach z ortodoksyjnej kasty żydowskiej w rolach głównych Rachel Wise, czy Rachel McAdams. E, więc tu za temat i chemię między aktorkami, no i śmierć Stalina, bo muszę wyróżnić jednak bardzo niecodzienną komedię ze świetną obsadą. Też był twój Paddy Considine.
1: Pamiętam, jak się zachwycałeś tym filmem chyba na początku roku już.
0: Wysokie oceny na Rotten Tomatoes 96% i ocena 8,1 na 10. Chyba dlatego, że po prostu rzadko mamy do czynienia z farsą na dużym ekranie. Anymore. I w końcu ktoś miał oryginalne podejście. A najlepszy moment z filmu to pijany syn Stalina i jego strzelanie. <śmiech> Nie wiem, czy pamiętasz, ale zawsze jak strzeli to jakieś szkło się znajdzie na drodze nawet jeżeli zdradzam coś tutaj, to to po prostu trzeba zobaczyć.
1: Ale już jest, powiem ci, że nie pamiętam Aha. zupełnie, ale już mnie się cieszy twarz, jak mówisz, ciekawy pomysł w ogóle, że jest trzeba i to szkło.
0: Moim zdaniem chyba jedna z tych rzeczy, które może są małe i nieważne, ale chyba najlepsze zaskoczenie tego roku, jeśli chodzi o taki myk filmowy. Hmm. Ktoś sobie tak po prostu to świetnie obrał za cel, że to będzie jego taki właśnie takie, takie coś, nie?
1: Tak samo jak w Ghost Riderze Polańskiego co jakiś czas pokazywano, jak pan próbuje zamieść liście, nie wyczy... Tak,
0: tak, tak. I zawsze mu rozwiewa. I...
1: <grym> zawsze się mu rozwiewało i to też taki motyw przewodnił. Mało
0: kto zauważa to, tak mi się wydaje. Tak, e, tak. No, dodam tylko o, o synie Stalina, że oczywiście Stalin bardzo kochał swoją córkę, natomiast z synem miał bardzo utrudnione relacje. Ten lubił sobie popić, no i był oprócz tego pilotem i gdzie się nie pojawił tam siał totalne zamieszanie i ten film również bardzo ładnie go w dość oryginalny sposób ujął.
1: No dobrze. Moje wyróżnienia. Tak jest. Ja mam ich trochę za dużo. <laughs> Naprawdę.
0: To tylko pierwsza setka. Tak.
1: Te 894 filmy, teraz się wymienię z tego roku, który obejrzałem, które tak na, na kimś robiły wrażenie, mówię o liście, Scorsese.
0: Tak, wy kochani myślicie, że żartuję, ale jak znam Patryka, to na pewno ma 300 filmów pod ręką.
1: <śmiech> nie, nie, ale... ale...
0: Który byś pogłaskał, przyznaj się.
1: Jest to, powiem tylko krótko, bo tu trzeba szybko, szybko do, do top 10, nie ma co tu przedłużać. Powiem tylko, jaki film i za co. Pierwszy reformowany za świetną rolę i na Hawka. Mhm. Mm, bardzo malutki film ze świetną rolą mocny do przemyśleń i, i taki na czasie. Ethan Hawke gra księdza takiego po przejściach i w trakcie przejścia, powiedzmy tak. tak. Więc miał to zagrać. Drugi film to debiut reżyserski stand czyli po Burnama 8 grade, czyli ósma klasa, czy klasiści, nie wiem, 8 grade, nie wiem, czy to chyba nawet nie jest tłumaczone. W każdym razie świetny, jeśli chodzi o debiut dużo pozytywów z mojej strony idzie w kierunku skupienia właśnie na szczegółach, na tym jak obserwował tą osmoklasistkę, zresztą przecież jest nominowana do Oscara, tak? Mm -hmm, tak? Główna aktorka, oczywiście debiutantka też jest nominowana do Oscara za swoją rolę. Świetne takie studium tej nastolatki, takiej no, mało atrakcyjnej, która musi sobie radzić w szkole, żeby przeżyć gdzieś tam szukając swojego celu w życiu, swojego miejsca też w społeczeństwie. Mm. Taka trochę tragikomedia, mocno też skupione na, na nowych technologiach, na tym właśnie, żeby raczej je piętnować. Nie wiem, ciekawa scena, gdzie przy stole łodzi rozmawiają o tym, kto jest z jakiego pokolenia, jest w zależności od tego, kto kiedy miał Snapchata.
0: Mm -hmm. Tak, tak.
1: Jak ty miałeś w drugiej klasie, to jesteś z tego pokolenia, a ty miałeś w czwartej to jesteś z innego, także. To tyle, to, to miało być krótko jak zwykle. Jest za długo.
0: Słuchaj, tylko ci przerwę, bo jednak nie ma ta aktorka nominacji oscarowej. A, to pewnie by... było blisko, ale... Pewnie miała globalnie. Też mi się to... wydawało. Gdzieś mignęła, chyba w
1: globach. To w globach pewnie, no. Kolejne wyróżnienie to malutki też film wytwórni HBO. Opowieść The Tale z Lauren Dern mm -hmm. i Elizabeth Debicki. E, świetnie studium kobiety dorosła już takiej koło pięćdziesiątki, która wraca gdzieś głową i tak naprawdę całą emocją swoją i, i fizycznie podróżuje do miejsc swojego dzieciństwa i odkrywa traumę, którą przeżyła, a której nie była świadoma. I samowity, moim zdaniem podejście do tematu właśnie takich traum dziecięcych nastoletnich z zupełnie, z zupełnie innej strony, także to, to miało być krótko co to. Claire za to, że był tak mocnym punktem i za, za to, że na pierwszym miejscu wylądował, za ciekawe podejście do tematu i zupełnie nie tak, jak wszyscy mówią, czy no może nie wszyscy mówią, bo właśnie to teraz jest hype na to, żeby odkręcać to, że to było antykościelne, mm -hmm. że to wcale tak nie jest. Więc to teraz trochę się powtarzam po tych, co się powtarzali, ale może im zanim ciekawe podejście do tematu w ogóle, wcale nie deprawujące kościół, pokazujący coś tam, ale tak naprawdę nie do końca bardzo takim złym świetle.
0: Znaczy, ja powiem ci, że też jednak, przepraszam, mhm. że wejdę ci w słowo, że jednak też sporo jednak jest nadal negatywnych opinii a propos Kleru, bo może ja daleko siedzę, ale, ale czytam wszystko i wszędzie i właśnie jednak wyczuwam, to jeszcze jest jednak ta kość niezgody.
1: Tak, tak. Ja mówię tylko o tym, że próbują niektórzy to odkręcać. Mhm, Nawet y, dużo było recenzji czy wywiadów z księżmi, którzy mówili właśnie o tym, że to wcale tak nie jest i oczywiście jedni byli jednego zdania, inni drugiego. Jak to w Polsce bywa, albo lewo, albo prawo. Tutaj akurat trochę w innym stylu. Ale za to cenię a Atak Paniki, za świetną komedię na, na, na niesamowitym poziomie, oryginalną polską historię. Naprawdę fajna rzecz. To O tym było też sporo w zeszłym roku. Więc tutaj też za dużo nie powiem. A propos Netflixa, to wieczór gier yy, niesamowity. Świetna komedia, zaskoczenie moim zdaniem, no właśnie to było zaskoczenie pozytywne, że, że właśnie Netflix jednak z y, całego tego chłamu i tego całego y, no, siana, które wrzuca na te swoje strony i praktycznie... Bardzo rzadko na wysokim poziomie, ale to naprawdę promile.
0: No, ale oni mieli tutaj Michaela Sichola, mieli przecież w tym filmie, Kyla Chandlera, Jesse Plemonsa, który ostatnio robi karierę i w Black Mirror i wszędzie w zasadzie, nie?
1: No i przede wszystkim on, on to, że on nie był nominowany, nie wiem, to chyba nie było w kinie, ale mm. on powinien dostać nominację przynajmniej do Oscara, czy Globa, chociaż jako aktor komediowy, no niesamowita rola. Mm -hmm. Także jak nie widziałeś Darek, to polecam jego. On jest tam najlepszy. Kradnie każdą scenę.
0: Powiem ci, że ja naprawdę, to znaczy tego aktora, o którym zaraz powiem w zasadzie nie ma jak zastąpić, ale to jest taki mój nowy może Filip Simr Hoffman. Mhm. Mm Mam nadzieję. Trochę się różnią, ale wydaje mi się, że i trochę posturą, ale...
1: Gra coraz więcej, coraz częściej.
0: Tak. I okazuje się, że może wszystko.
1: Ja go odkryłem w, 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 w serialu... Breaking Bad. Tak, właśnie tam go widziałem pierwszy raz. Potem też świetną zagrał rolę w drugiej części serialu Fargo. No i teraz tak się właśnie pojawia z rozczęściej i, i tutaj też świetnie. Ale w ogóle cały film, pomysł na ten wieczór gier i, i fajne naprawdę wysokich, średnio wysokich lotów, żarty, bez żadnego Slapstiku, naprawdę fajna rzecz. Player One za to, że jest filmem takim dla fanu. Fajnie, że, że, że zrobił coś w tym stylu. Spielberg. Mm. zupełnie dla mnie niespodzianka. Nie lubię takiego typu filmów, ale jednak powrót fajny do muzyki, do tańca lat 80. Gdzieś połączenie tej właśnie technologii nowoczesnej z, z powrotem do, do źródeł, do jakichś gier na kasetach. No, taka mieszanka, naprawdę fajna rzecz. Foxtrot, petarda w ogóle film produkcji izraelskiej o, o takiej jednostce, która można powiedzieć film wojenny, psychologiczny wojenny, o jednostce, która stacjonuje gdzieś na obrzeżach miasta właśnie w Izraelu i o rodzinie, która dowiaduje się o tym, że skinął ich syn na służbie właśnie i, i po tym cały dramat się rozwija, zaskoczenia, zwroty akcji ale przede wszystkim studium właśnie też takiej po mm. Potem pokazanie młodych mm. ludzi wysłanych na, na takie patrole, gdzie, gdzie tak naprawdę niby spokój, ale w każdej chwili może się coś wydarzyć. To, to też świetna rzecz. I Deadpool 2 za rozrywkę. Stuprocentowa świetna rozrywka na, na najwyższym poziomie. Bo mi na przykład te wszystkie Infinity War, te Avengers i te Tory w ogóle, w ogóle mnie to nie robi. A jednak Deadpool, i tak jak jedynka, tak dwójka, może nie ten sam poziom, ale jednak super rzecz.
2: Hmm.
0: no to ładnie. Toś się ograniczył, ale dobrze, no rzeczywiście. Teraz sobie przypomniałem, że sporo tych filmów jednak było i też mogłem wyróżnić. <grybuj> <grybuj> to się po prostu zgrabnie przyłączę na końcu do kolegi. No i co, przechodzimy do najlepszych filmów roku chyba, co panie kolego?
1: No tak, czas najwyższy.
0: No dobra, to pierwszą dziesiątkę chcesz przelecieć od 10 do piątki, tak lekko w skrócie i potem zabrać się za piątkę, czy po prostu jakoś tak to zwięźle zrobimy wszystko? Pytanie na antenie.
1: No możemy przelecieć.
0: No dobra, od dziesiątki do szóstki, krótkie litanie. Numer 10 chociaż powinno być wyżej, powinno być w zasadzie, jak już teraz patrzę sobie na te filmy, to zaczynam zmieniać, ale okej, okay, niech będzie, że jest...
1: Ja to samo mam, także ja już no. zostawiłem tu chyba 4 razy czy 5 zmieniałem i mówię już stop. No dokładnie. Ile można.
0: No dobra, ale powiem. Numer e, 10 nigdy cię tu nie było. Lin Ramsey. Za sam temat za kreację Wakina, Phoenixa. Problem chyba z tym aktorem jest taki, ludzie nie lubią tego filmu, bo uważają, że Phoenix to po prostu zadufany w sobie dupek, ale za emocje, jakie powoduje, za, przemio za przemoc, za, za surrealizm, piekło w ogóle wewnętrzne bohatera. Numer 9, pierwszy człowiek, Damiana Chazela i Josha Singera, za brak patosu, za pokazane, rozłożone w czasie radzenie sobie z tragedią, w tym rodzinną, ale też w pracy nie jest różowo. No i w ogóle za poczucie klaustrofobii, jakie mi ten film dał. Numer 8, Narodziny Gwiazdy, za to, że się popłakałem na filmie muzycznym, a te mi średnio raczej podchodzą.
1: A popłakałeś teraz na, na filmie, które ostatnio wypuszczono na YouTubie, jak to na występie Lady Gagi w Las Vegas zaprosiła na scenę Bradley'a i zaśpiewali razem, to już teraz po trzech dniach ma chyba 9 milionów wyświetleń i zwiastuje romans jak nic.
0: Tak myślałem, nie, nie. Ja się zatrzymałem na filmie i dalej, wiesz, internety to tak trochę czasami mnie obchodzą szerokim kołem.
1: Ale wiesz to, powiem ci komentarz, że tak właśnie powinna się skończyć historia tych dwóch postaci. Jest naprawdę trafiony i polecam 8 minut, bo to po prostu piosenkę śpiewają. Mhm. Ale naprawdę jest prawie jak wyreżyserowane to, że on, ona go prosi, on nie chce stać.
0: Tak jest. Ja nie wiem, czy tak powinna się historia skończyć. Nie wiem, czy tak się zgadzam z tym, ale więcej mojego widzi mi się w czwartym odcinku bonusowym. Numer 7 ciche miejsce Johna Krazińskiego. No, No. ktoś powie, że to thriller. Dla mnie to był w zasadzie z pogranicza gatunków film. Horror, na który film ciężko pracuje. Zamiast wykorzystać do upadłego teatralność w postaci wiesz, rzucania flaków, czy wyskakujących potworów, czy znanych myków który wyśmiewa dom w głębi lasu, drugiego Darda. Ktoś powiedział, że ten film jest o odgłosach strachu, że to jest ten dźwięk, to jest ta podwalina tego filmu, że tam nie ma ciszy. No i za aktorstwo. Kreacja Blant, ale i John Kraziński dla mnie potrafił całe szczęście wydostać się z szuflady Jim'a The Office. A numer 6. A, przepraszam,
1: ja muszę się wbić. Mhm. A to z tego z tego powodu, że. Powiedziałem o, bo u mnie na siódmym miejscu jest też ciche miejsce, więc nie będę potem do tego wracał, <głos> y, tylko się przyłączę y, też. Strasznie mi się podobał właśnie sam konspekt, pomysł potworów, które gdzieś reagują na dźwięk, mm. ta chemia widać, y, że to jest jednak małżeństwo, że to nie jest z niczego. Więc jakby nie wiadomo, czy to jest gra, tak, czy oni po prostu raczej bardziej patrzyli na siebie, mm. jak w życiu prywatnym, myślę, niż grali, bo no, wyobrażę sobie, że jesteś z żoną, kochasz ją. a grasz jeszcze miłość, no raczej to naturalnie ci wychodzi, więc y, to było widać, y, świetna para zresztą.
0: Znaczy, powiem ci, wejdę ci w słowo, nie wiem, czy takie łatwe, bo są ludzie, których paraliżuje.
1: A, niełatwe, tylko naturalne.
0: Mm powiem na własnym przykładzie, że jakoś ja z żoną na przykład y, kilka razy wystąpiliśmy razem, bo ona też jest aktorką. Akurat nam to łatwo przyszło, ale widziałem przypadki, kiedy ludzi dziwnie aż paraliżuje, że aż człowiek zachodzi w głowę, to oni w ogóle wiedzą wiesz, gdzie druga osoba kapcie kładzie, nie? Mhm. Tak jakby byli zupełnie sobie osobami obcymi, ale... Ale widać
1: też po wywiadach, widać generalnie po mhm. takich relacjach z różnych imprez, czy, czy z różnych premier, że, że to jednak jest zgrana para. Tak, tak. I to też widać na ekranie. I właśnie Krasiński jeszcze tutaj debiutuje jako reżyser. Mówiąc mhm. samo o tym, że dla niego to jest film o rodzinie mhm. i ma dużo, dużo prawdy w tym. Dużo prawdy w tym jest. Słyszałem, że ponoć będzie chyba dwójka. Tak, tak. Jakieś zakusy są, także zobaczymy jak to będzie. No jest tam pewnie jakaś furtka otwarta, ale... No, zobaczymy, jak to się rozwinie.
0: To znaczy, ja jestem, powiem ci, że ciekaw jestem nawet y, tego, bo normalnie to...
1: No, ja też. Nie? Ale tu bardziej, wiesz, co, jak, gdzie, z czym do ludzi. <laughs> y, bardziej w ten sposób, y, bo, bo wiesz, bo to jest świetne mm. i wiadomo, jak to się jest świetne, to czemu kontynuacja miała być jakaś dramatyczna, y, znaczy tragiczna. Y, więc zawsze mam nadzieję, tym bardziej, że, że, że wydaje się, że przy takich filmach to no jest tam miejsce na, na jakąś kontynuację i może podanie czegoś w inny sposób, mm. może dodanie czegoś, nie? No tak, tak, y oczywiście.
0: Poza tym wiesz, już nawet w głowie sobie tworzę ten świat, co się działo, wiesz, niedługo potem, nie?
1: Tak, tutaj też było mocno kameralnie mm -hmm. w związku z tym, że, że pokazywali tylko tą jedną rodzinę. Tak, tak, tak. Jeżeli ktoś się pojawiał, tu dosłownie na sekundę, tak. nie będę spojrzał dlaczego ale w słowie sekundy ale to, to dłużej nie trwało
0: tak, na pewno nie przyszli po jabłka
1: tak eee, a wiesz, można ten świat rozbudować o kolejne osoby mm -hmm. chociaż no, można zrobić potem Walking Dead ale, ale <śmiech> mam nadzieję, że to nie będzie tak, że się przeradzi w końcu w, w serial to, to, to dobrze, to tylko dodałem, żeby potem, nie będę już po prostu potem komentował, więc jedno <śmiech> mi odpadnie i teraz Darek, szósteczka twoja
0: tak jest, naplułeś się wystarczająco, to ja jeszcze splunę. Szósteczka to Spider-Man Uniwersum. Tak jak Deadpool w zeszłym roku był zaskoczeniem im plus a propos filmu akcji, ale tutaj oczywiście mówimy o dwóch różnych gatunkach. Tak w tym roku dla mnie tę pustkę po Deadpoolu dwójce, która co prawda był dobrym filmem, ale to już nie był ten wstrząs co, o czym powiedziałeś tutaj Spider-Man Uniwersum zrobił coś, czego się kompletnie nie spodziewałem. Spotkałem się z przyjacielem, poszliśmy do kina, nie wiedzieliśmy na co wybrać się, ale on powiedział, że słyszałem wiele dobrych opinii. No dobra, jasne. I aż zostałem do końca, nie chciało mi się iść. Byłem tak, w tak dobrym humorze po tym filmie. Pięknie zrealizowana ekspozycja, przepiękna grafika, fenomenalny kunszt e, artystyczny. Potem film rusza z kopyta, no już mówiłem o tym w jednym z odcinków, ale naprawdę jazda bez trzymanki, sprawne tempo, no i właśnie jak podkreślałem wcześniej, osadzenie akcji w Nowym Jorku na Brooklinie. Fajnie, mimo tej komiksowej baśniowości było wiele takich elementów, które przypominało mi nie tyle o prawdziwych miejscach, które mijam, ale przypomniał mi o takich moich wyobrażeniach, jak to jest, tak jest fajnie na Brooklinie w lecie, zamiast po prostu temperatury 35 stopni i potu po kolana.
1: Mnie to nawet gdzieś tam śmieszyło. E, chyba na YouTubie przy okazji trailera widziałem jakąś taką e, komentarz. O, ja ten budynek to wiem, gdzie on jest. Tak, tak.
0: Sporo rzeczywiście jednak architektury przypomina, ale chyba bardziej mi chodziło o, o ten film. Mhm. Ale to tyle a propos fila Lorda, scenarzysty <głos> tego filmu. A jaka jest twoja pierwsza od końca
1: piątka? Też tak patrzę na to wszystko i... Wywrócisz? No nie, już, już nie mogę zawrócić, bo, bo gdyż, ponieważ yy, wyróżnione już wymieniłem, więc mm. ciężko by teraz, żeby coś tu wrzucić, ale... Myślałem,
0: że wege chcesz wsadzić.
1: <kuh> na pal, <parę> chyba.
0: <kuh> <W> każdy...
1: <kuh> nie no, chłopiec młody jeszcze może wiesz, się odwinie i... Dobra. E... Może jeszcze się pogodzicie tak. e... W końcu imiennik No właśnie e, Więc jedziemy Film numer 10 u mnie to Film, który widziałem e, Niedawno Miał być na tej liście właśnie Tych filmów, których mi się nie udało zobaczyć Ale jednak zobaczyłem Film Wdowy Steve'a McQueen'a mm -hmm. e, Jego umieszczam właśnie na miejscu numer 10 no ostatnio jakoś tak, nie wiem, czy to szczęście, nieszczęście mam do tych filmów y, Slow Burn i czy też seriali. Mm -hmm. I tu też mi się tak wydaje ten film. Zaraz pewnie wstrącisz swoje dwa grosze, czy też trzy centy, ale mi się ten film jednak podobał. Twisty nie przekonywały. Postaci nawet mi się podobał ten, który mi się nie podobał w serialu Atlanta, czyli był chyba ten sam aktor kratek Tak, tak. Czyli pretendent do roli gubernatora, czy to był...
0: Tu mówisz o Brianie Tyree Henrym, który gra Paperboya w Atlancie. Tak. On tutaj gra, jakby to, to są chyba wybory, o ile pamiętam, wydaje mi się, że na burmistrza, tak mi się wydaje.
1: A, na no, burmistrza, możliwe, właśnie mam, który staje w szranki z Colinem Farrellem, też świetnym, tutaj tak naprawdę, najmniej mi się tutaj dobrze zgrywał i kojarzy z tym filmem. Daniel Kaluja dla mnie, no, nawet odrobinę nie zmienił w swoim chodzie w stylu bycia, no, zupełnie, no, ja rozumiem, że można mieć krótszą kończone i zawsze utykać, ale on tego chyba nie ma.
0: Ale pytanie, czy jakbyś odizolował go i na przykład, ja wiem, że to jest nie fair zadawać ci taki eksperyment, ale gdybyś wymazał Geralt, to, to... <śmiech> Bo mi się wydawał bardzo przekonywujący, groźny przynajmniej, ja się go bałem w tym filmie.
1: Tak, ja się go bałem. E, e, trochę e, były takie niektóre sceny z nim w szczególności te z pistoletem tak, tak. E, szokujące i nagłe e, ale to trochę taki szok był moim zdaniem na pokaz i taki właśnie tani trochę wywołujący takie skrajne emocje <śmiech> się rozgadujemy o e, tym jednym na... filmie <śmiech> no, e, no bo, wiesz jakby tutaj chcę coś powiedzieć o tym a, a gdzieś tam z tyłu go wyczujesz zaraz Miał chyba jeszcze uszczypnąć i powiedzieć coś innego. Mm.
0: Wiesz co ciekawe, tylko powiem ci, a propos, twista, zapytam cię, kupiłeś główny twist w filmie? Tak. Bo ja, jak widziałem film w dość powiedzmy kameralnej grupie osób nieznajomych, to praktycznie co druga osoba wykrzyknęła na głos: What the fuck? Jak tylko się dowiedzieli i to jest z niezadowolenia.
1: Mhm. Powiem tak, pierwszy moment był może podobny. Przynajmniej takie łody, ale potem to jakś przegryzłem mm -hmm. i mówię, nie, to okej, okay, to fajnie, fajnie to wyszło. A, no dobra. To, czego nie pamiętałem, czego nie, nie wyłapałem z tego, co mówiłeś, że, że Elizabeth Debicki mm -hmm. mówiła coś po polsku, P tak?
0: <głos> Powinna była. Nie, no nie wracajmy już do tego, bo to ten film dyskwalifikuje ta jedna scena. Nie,
1: nie, bo chodziło mi o to, że właśnie ja nie widziałem tego, gdzieś przeoczyłem Tak, chyba. tak,
0: scena z nabyciem
1: broni. To mi się wydawało, że ona tam tylko akcent udawała.
0: W założenie jest takie, że ona wychowała się w Chicago i że mówi po polsku, a co skoro tak, no to nikt z moich znajomych, którzy urodzili się w Nowym Jorku, w rodzinie polskiej, z Polski, no to nikt nie ma z nich ciężkiego akcentu, tak jak miała Debiki w tym filmie.
1: Ale nie, dobra, nie, nie, Darek, nie, nie o tym bo mi chodziło tylko, czy ona to mówiła po polsku bo mi się wydawało, że tylko po angielsku z akcentem polskim
0: Nie, miała mówić po polsku mówi do kobiety w sklepie z bronią y, po polsku z ciężkim, amerykańskim akcentem Aha Jeszcze nie gramatycznie
1: no, Okej, okay, dobra, e, to, to ja jakby to przeoczyłem e, Kobiety na plus Viola Davis prześwietna chociaż może trochę za bardzo na niej się skupił ten film i za mało rozwinął te inne postaci, dlatego na dziesiąte miejscu, a nie wyżej, mm -hmm. to, to tyle. Jeśli chodzi o dziesiątkę, dziewiątka, to y, jednak y, po długich rozmyślaniach no, w, wskakiwało, wskakiwało, wskakiwało mi z dziesiątki Zimna Wojna. A mm -hmm. Zimna Wojna za, za to, że, że zaczynam, tak jak ci powiedziałem po emisji tego filmu, z czasem do mnie dochodzi i dojrzewa jak ten ser długo dojrzewający balterzak i jakby tutaj mam to samo, nawet teraz czuję, że te niedopowiedzenia nawet ostatnio natchnął mnie pan Tomasz Raczek, który mhm. w jednym z wywiadów ostatnio porównał właśnie Romę i Zimną wojnę i powiedział, że Roma to jest taka proza, zwykła proza na podstawie książki można powiedzieć, a Zimna Wojna to jest jak wiersz które nie można czytać dosłownie, który wszystkiego nie tłumaczy i który jest taką czasami przenośnią, czasami jakimś porównaniem. Zupełnie inne dwa utwory z innych kategorii i też zaczynam do tego tak podchodzić i, i te luki, o których się mówi w fabule i, i mhm. w jakimś takim ciągu, który chciałby się ułożyć w kwestii e, rozwoju uczucia pomiędzy dwoma głównymi bohaterami, mhm. czy parą bohaterów, to jednak chyba było przemyślane i, i to jednak zadziałało. Mówiłem ci, że też obejrzę drugi raz i jeszcze to podsumuję, może jeszcze coś mi dojdzie, ale hmm. no z tego powodu daję yy, numer 9. Numer 8 to pewnie będzie dla ciebie niespodzianka, chociaż o tym filmie mówiłem.
0: Po Rhapsody.
1: <głos> tak i tak. I tak będziesz do jedynki leciał. Generalnie teraz dopiero patrzę, że ten film przetłumaczyli i po co. Przecież każdy wie, kto grał chociaż w Pacmana czy w Wolfa, co znaczy upgrade, i nie trzeba z tego robić słowa ulepszenie, ale niestety polscy producenci przetłumaczyli to jako ulepszenie.
0: Dystrybutorzy, nie?
1: Dystrybutorzy, tak. Dystrybutorzy, oczywiście. firm Lee Łanela ma ocenę 7,6 na IMDB. Jest to też mały, zupełnie niepozorny film science fiction, film akcji, thriller, trochę też z horroru ma o facecie, który po wypadku zostaje przywrócony do życia i zdrowia, mm. takiego ponadprzeciętnego przy pomocy pewnej bakterii, czy pewnego robaczka, który wchodzi do jego głowy, do jego organizmu i zmienia go w taką nawet można powiedzieć maszynę do zabijania i to jeszcze wbrew jego woli. Mm. To tylko tyle o, o fabule, Świetne y, wątki. Wartka akcja y, za, z tego co pamiętam, naprawdę nieduże pieniądze. Zrobiony film. 5 milionów dolarów dokładnie. Ja mm. y, Dużo nie zarobił, ale nie był dystrybuowany zbyt szeroko. No, nie. Y, a myślę, że, że po latach zostanie odkryty. A ja już go odkryłem, także... <laughs> y, to, to tak przesadziłem. To jest numer... 8, numer 7 nie będę się rozgadywał, bo jest to ciche miejsce, o którym mówiliśmy razem. Numer 6 też film, który zrobił na mnie wrażenie. Nie wiem, w, tak patrzę sobie na tę na swoją dziesiątkę, że tak jakbym przygarniał takie biedne dzieci yy, schorowane, bo, bo takie same malutkie filmy albo, mhm. albo zupełnie nie, niemrawe takie pozycje wybieram. Private Life, czyli mocno kameralną y, historię o parze w które tu w role wcielają się Paul Giamatti i Catherine Hahn. Reżyserem jest, czy reżyserką bardziej Tamara Jenkins. Opowiada właśnie o parze latków, czy około 40 latków, którzy starają się od jakiegoś czasu o dziecko i no, można powiedzieć, że nie za bardzo im się to udaje. Jest to znowu pochwała Netflixa, bo, bo też ten film wyszedł, bo to jest też, to jest właśnie ich produkcja. I pewnego dnia przyjeżdża do nich siostrzenica i zaburza im całe życie. Siostrzenica, którą kochają, która kocha ich z wzajemnością chyba bardziej nawet niż swoich rodziców i ta chemia między nimi, to jak ta historia się rozwija day by day, dzień za dniem, mhm. takiej pary, która się stara, nie wychodzi dalej, kochają się, widać, dążą do, do wspólnego celu, który może być już dla nich no, miniony nie do zrealizowania, hmm. ale jednak brną dalej e, i ta nieugiętość i genialne role, jest zupełnie niezauważone tak naprawdę z przykrością z, stwierdzam, żadnych nominacji to żadnej ważnej nagrody, hmm. szkoda e, myślę, że dlatego, że nie było żadnych pewnie premier, wiesz, kinowych tak, tak. myślę, że dlatego to tak się stało, szkoda, ale to jest właśnie moja, moje numer 6. także to dobrnęliśmy do top 5.
0: No ładnie Filmem, który otwiera moje top 5 Jest film, który zarazem jest Dodatkowym rozczarowaniem roku Ale Tak wysoko Tak jest, ty już zresztą o tym filmie wspomniałeś W zasadzie ja nie wiem, czy on jest rozczarowaniem, czy nie Natomiast obejrzałem go dwukrotnie I za drugim razem to już było zupełnie inne oglądanie Oczywiście To co mi się w tym filmie nie podoba Nadal tam było, ale Daję sobie jeszcze trzecią szansę jak już się domyślasz, to jest Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego, który napisał do tego filmu scenariusz razem z nieżyjącym już Sienuszem
1: Głowackim. No A to ciekawe rozczarowanie.
0: Powiem ci, że dlatego hmm. rozczarowanie, bo wydaje mi się, że jeszcze ja powinienem zgłębić ten film. Co prawda, no mówię... No to może ty
1: jesteś rozczarowaniem tego filmu.
0: Ja to na pewno. Ale nawet pamiętam o tym, wiesz co, bo to nie chodzi o to, że, że ja czegoś nie kumam, czy coś, ale pamiętam, że ludzie... Którzy, moi znajomi na Facebooku, którzy widzieli ten film, bardzo wielu z nich wychwalało właśnie te przemiany związku ich dwojga, a ja nadal twierdzę, że nie, to nie było aż tak, nie chwytało mnie za gardło, ta optyka była skierowana na inne rzeczy i te luki, które Pawlikowski, jak już dzisiaj wiemy, celowo, według jego słów zostawił w tym filmie, no to to jakby jeszcze muszę to albo odrzucić, że to nie jest problemem, albo w każdym bądź razie nie zgadzam się z moimi znajomymi. Zarobił 14,5 miliona dolarów, czy ponad już. Najbardziej zarobkowy film Pawlikowskiego i data było tylko 11 milionów, ale była też na Netflixie, więc pewnie jakieś dodatkowe pieniądze zarabiała. W tym filmie jest to, co najlepsze, jeśli chodzi o artystyczne kino Pawlikowskiego. Świetne ujęcia, aktorstwo, cała trójka kulik, kot, szyc, klimat lat powojennych.
1: Dawno mi się to jak tak szyc nie podobał. Tak,
0: tak, tak. No i oprócz tego mnóstwo smacznych detali zawartych w filmie, które już mogłem podczas drugiego seansu obserwować. To ty chyba nazwałeś kiedyś właśnie takie błądzenie po ekranie wzrokiem i wychwytywanie różnych innych mhm. ciekawych smaczków. To mój
1: numer 5, a twój? Mój numer 5 to Winni. Mm. Czyli kolejny, jeszcze mniejszy film, bo teraz no, potem już może będą trochę większe, ale kolejny malutki film produkcji Duńskiej, odbywający się w jednym pomieszczeniu, skupiający się na twarzy jednego tylko aktora, który rozwali mi łeb po prostu tym, jak właśnie mm -hmm. z takiego czegoś, wyłącznie opierując słowem mówionym, oprzeć właśnie film i takie zawrzeć w nim emocje, tak potrafi porwać widza, tak nim wstrząsnąć, tak przejąć tą historią. Jest to historia policjanta, który trafia na jedną zmianę na pogotowie i tam właśnie odbiera telefony od kolejnych osób potrzebujących pomocy na numer 112 mm. i w trakcie tej jednej zmiany raz, że poznajemy jego historię, dwa śledzimy losy kobiety, która dzwoni i podaje informację, że została prawdopodobnie porwana i to jak główny bohater przełamując swoje słabości, mhm. próbując też trochę zadośćuczynić chyba za, za swoje uczynki, pomóc próbuję pomóc tej kobiecie wszelkie możliwe sposoby i właśnie wykorzystuję do tego tylko telefon słuchaweczkę małą i no, mimikę twarzy i, i też te emocje, które są po drugiej stronie telefonu bardzo bliski ten film jest obrazowi Locke z Tomem Hardym, który jedzie samochodem i też, też to zupełnie tak samo wygląda, czyli mamy rozmowę telefoniczną jedną za drugą i Hardy jedzie samochodem tutaj mamy jeszcze bardziej statycznie a moim zdaniem jeszcze więcej emocji i za to podziwiam ten film, że taki stan wprowadził tak małymi nakładami. Ocena 7-6. To był kandydat toński do Oscara. W końcu tej nominacji nie uzyskał, ale wiele nagród w minionym roku otrzymał i mm -hmm. też laury i uznanie krytyki, więc to jest mój numer 5.
0: Nice, nice. Jak to mówią u nas na wschodzie. A czwóreczka, co
1: u ciebie otarło się o podium? U mnie, u podium otarł się film Rider. The Rider.
0: Mm -hmm. Nie widziałem. Zapomniałem dodać. Żałuję.
1: <głos》>, film opowiadający o chłopaku młodym, dwudziestokilkuletnim, który, jak to się tarko mówi, po amerykańsku, zajmuje się rodeo, prawie rodeo, jeździ na rodeo, jak to się mówi.
0: Ujeżdża konie.
1: <głos》>, nie wiem. E a żeby dodać do tego słowo Rodeo, a nie rodo? Mm. No, widzisz. Koniuszy, to też nie słowo. E,
0: nie, po prostu. Ko y
1: no dobrze, jest jeźdźcem, niech będzie. Niech będzie. Je jeździć z Rodeo, tak? Jeździć z Rodeo. No. Ale uprawia to, czy.
0: No nie mam nadzieję. Ale znaczy... Na
1: pielęgnuje. <laughs> Gdzieś w sobie, mm. ale generalnie... Mm.
0: Myślałem, że powiedziałeś w shopie, przepraszam.
1: Mamy tutaj... Yy, no, wiesz, są takie sceny, gdzie yy, siedzimy takim sztucznym... Nie, śmiej się, gdzie siedzinę sztucznym takim sklepowym, wiesz, y, rumaku, czy też byku, mm -hmm. y, gdzie tam za piątaka wrócisz i gdzieś tam się potelepiesz. Ale to tak mocno terapy i to też może być w szopie ustawione. Ale dobra, no nieważne. No. Chciałem powiedzieć, że to nie jest takie niemożliwe, żeby to uprawiać w szopie. No tak. Dobra, zejdźmy z tej szopy, wyjdźmy z tej szopy. Jeździec. Genialna historia oparta na faktach. Co więcej, gościu, który gra główną rolę, właśnie na jego historii oparty jest ten film. Jego ojca gra, jego ojciec, jego siostra gra, jego siostra. Nie mówiąc o koniu też wciela się w konia, więc wszystko tu gra, wszystko jest prawdą.
0: I koń mu najlepiej wychodzi.
1: I koń mu y, najlepiej z podsiadła wychodzi. Generalnie mamy sytuację taką, że mamy... No bo generalnie jest to na no, IMDB jako western, ale no, no tak, no kowboje, y, ostrogi, kapelusze i y, tego typu sprawy, adrenalina, połamane kości, żebra, paraliż, tak, to jest y, western dramat młodego jeźdźca Rodeo.
0: No właśnie, bo my tu tak
1: żartujemy. Właśnie, dramat młodego jeźdźca Rodeo, który po ciężkim wypadku y, jest zmuszany przez lekarzy żeby zaprzestać y, tego zawodu, żeby zmienić, przekwalifikować się, y, a on nie potrafi, on musi to, ma to we krwi, próbuje do tego wrócić, przez to ma też kłótnie z rodziną, z ojcem, który nie chce, żeby do tego wrócił. Niesamowita ta walka ze sobą, surowe takie ujęcia. Trochę przypominał tajemnicę Brobeck Mountain, taką swoją teksturą. Zupełnie inne podejście, tutaj raczej taki, no, uczuć takiej miłości nie było, żadnego romansu zbytnio. Nie ma, jest to zamknięty w sobie chłopak. Zresztą oczywiście debiutant, który zachwycił reżyserkę Chloe Zao właśnie spotkała się z nim kilka miesięcy wcześniej, i potem zdecydowali razem, że zrobią ten film po tym, że on tą rolę zagra także no, mm -hmm. genialny film polecam wszystkim, to jest no mój, mój numer 4 i Darku oddaję Ci głos
0: przepraszam Cię, ale otrzymałem tweeta, że następny Batman, Mata Reevesa otrzymał oficjalną datę premiery czerwiec 2021
1: bo jeszcze przesuwali dalej 22 na
0: <głos> ale to tyle, wybacz jeśli chodzi o mój numer cztery to mamy tutaj film z roku 2017, ale premierę w Polsce miał już w 2018. To Tamte Dni, Tamte Noce James'a na podstawie scenariusza Jamesa Ivory'ego. Jak ktoś nie zna tego pana, to być może widział takie filmy jak Powrót do Howard's End, czy Okruchy Dnia, czy Pokój z Widokiem. Facet, który na koncie ma Oscara. Reżyserem Tamtych Dni, Tamtych Nocy był Luca Guadagnino, o którym traktuję mój ostatni pół odcinek z zeszłego roku. No i w obsadzie mieliśmy tutaj Timothy Shalameta, Arnie Hammera, Michaela Stuhlbarga, którego to nominowany był rok, bo zagrał w kilku filmach nominowanych do Oscara w zeszłym roku, w sensie za 2017, 2018. Między innymi także w, zagrał w Kształcie Wody. No i cóż, powiedzieć o tym filmie. Cztery nominacje do Oscara za film, Timothy Chalamet, Piosenka, scenariusz adaptowany, za który James Ivory otrzymał Oscara. Ktoś napisał o tym filmie, że film ten zabiera Morelle tam, gdzie jeszcze nigdy nie były. I chyba to jest najlepsze podsumowanie tego filmu. Dla wtajemniczonych oczywiście. Jest to historia miłosna nie tyle ponadczasowa, czy nie tylko nawet ponadczasowa, ale ponad
1: podziałami. Znaczy to na pewno byłam, przepraszam, bo tak przetrawiam te morele? dosłownie i w przenośni i myślę, czy to była pozytywna opinia czy negatywna?
0: E... Ambiwalentna. <śmiech> Zostawię cię <śmiech> z tym pytaniem. Być może dojdziesz do jakichś zaskakujących wniosków. Nie będę ci swoich myśli wkładał. Pędzej
1: ta morala zgnije, niż ja będę dalej o tym myślał.
0: <śmiech> nie wiem, czy to ma drugie dno, to co powiedziałeś, ale <śmiech> ruszamy dalej. Historia miłosna, nie tylko ponadczasowa, ale także ponad podziałami, wątek homoseksualny, no, dla wielu osób, yy, no, jest to temat, z którym w ogóle nikt się nie chce zmierzyć, a ja uważam, że jeżeli już zrobić film o takim temacie, który przełamuje bariery kanonu, to w taki sposób, przepiękny film o pierwszej miłości, o melancholii, o wewnętrznych rozterkach, wszystko to skąpane w drogim mojemu sercu, mimo już nigdy tam nie byłem, pejzażu włoskiej prowincji fenomenalne aktorstwo, świetna końcówka. W ogóle film web, nie wiem czy kojarzysz, ale on rozdaje swoje nagrody raz na jakiś czas i nagrodził ten film za scenę końcową i monolog ojca. Także wielkie brawa, slow burn, ale jaki?
1: Scena końcowa to jest mind-blowing, ale to moje oceny nie zmienia akurat tego filmu, hmm. ale Chalamet swoją twarzą tam zagrał wszystko od Gwiezdnych Wojen przez Jurassic Park do Dwie bruzofii. Mm. Niesamowite. Mm. E,
0: zasnąłem na chwilę. A twój numer 3? Czy to mam? Ja, ja mam powiedzieć. Tak, ty. No dobra. E, Trzy billboardy za Ebbing, Missouri. Co ciekawe, w zeszłym roku to chyba był mój bardziej ulubiony film, ale jakoś tak e, zrewidowałem swoje poglądy. To znaczy, jeden film z e, 2017 roku który w zeszłym roku ukazał się w Polsce, przeskoczył trzy billboardy, ale pokrótce Martin McDonough, jak ktoś nie zna, no to przypomnijmy, najpierw strzelaj, potem zwiedzaj chyba Patryk, jeden z twoich ulubionych filmów życia, prawda? 2008 rok. Yy,
1: życia nie, ale, ale na pewno gdzieś tam, yy, wiesz, to bardzo ważne jest w moim sercu jako komedia taka, Jak to lubię być zaskakiwanym i właśnie Colin Farrell tam się tak Ukazał z tym swoim niesamowitym talentem. Mhm. Film, który mnie doprowadził do jednego z miast mojego życia. O, to tak na pewno, bo, bo do Bróż, do Brugi pojechałem zainspirowany tym filmem i tam o, wypiłem kawę, nawet w tej kawiarni, gdzie farę, ale dobra, bo to nie o tym filmie. No nie. A
0: to było jeszcze przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać podcast, prawda?
1: No to był 2010.
0: A, nie, no to nie było tematu. Yy, no i 7 psychopatów tego samego reżysera i tu kolejny film z jego stajni, żeby kontynuować motyw konia. W obsadzie Frances McDormand, Sam Rockwell, czyli dwa Oscary, plus Woody Harrelson, Złoty Glob za film Scenariusz i także dla dwójki wspomnianych aktorów yy, Frances i Sama. No i siedem nominacji łącznie. Wzruszające momenty w tym filmie, wspaniałe aktorstwo, połączenie dramatu z komedią, od takiej komedii, którą widać nawet podczas e, starć utarczek słownych, no na no dość zaskakującym jak na ten film poziomie w domu, oprócz tego oczywiście wątek główny, czyli samego nieszczęścia. Bo oczywiście przypomnijmy, że ten film polega na tym, iż matka, czyli Frances McDormand, stara się odkryć, kto stoi za morderstwem córki w dość niekonwencjonalny sposób za pomocą wynajęcia billboardów w swojej miejscowości próbuje dociec prawdy, poruszając niebo i ziemię wokół, prawda? Będąc wielkim problemem dla szeryfa.
1: Szczególnie mając pretensje do szeryfa.
0: Tak jest, tak, tak, tak. Szeryf Woody Harrelson tutaj rzeczywiście ma z nią ostro na pieńku. Przeciw? Jedynie to, że Frances McDormand dostała Oscara, bo nie wątpię w jej talent, jestem fanem jej talentu, ale tak jak powiedziałem już niejednokrotnie na naszej antenie otrzymała Oscara za w zasadzie to co zawsze gra, choćby na przykład Olive Kittredge. Ta jej postać z tego filmu to jakby bardziej wyrozumiała i z troszeczkę większym pożyciem humoru siostra y Olive, y ale bliźniacze role prawie. No i były kontrowersje związane z rasizmem w Stanach, że, że tam generalnie, już nie chcę w to wchodzić, ale to tak jak prawie z Idą czy Pokłosiem w Polsce, tam mi to nie zrobiło kompletnie. Mocna trójka, naprawdę jedna z lepszych komedii i po drugi, in Inbrush, Magdona, kolejny
1: mocny Ogier w stajni. No dobra, no to ja, tak samo jak przy okazji, tak wyszło, że znowu ty powiedziałeś ten film pierwszy. To, tak jak przy okazji ciołkowego miejsca to od razu dołożę dwa grosze, żeby się potem nie wracać do tego samego. To jest dla mnie drugie miejsce z zeszłego roku. Dodam od siebie tylko świetną scenę. Peter Dinklage. Jeszcze raz mi spojrzysz w moje notatki. <grym> dodam do tego Petera Dinklage'a i scenę z Francis McDermott, kiedy podjeżdża do nich policja i generalnie sceny między tą dwójką e, przekomiczne, niesamowite wzruszające i zabawne e, do tego świetne połączenie właśnie dramatu i komedii wykorzystanie tego takiego zadziorstwa McDermott, którego to ja nie potępiam po prostu zagrała siebie ale idealnie wpasowano więc jakby inaczej moim zdaniem nie, nie mogła tego zagrać tylko właśnie ta, tak, jak to zrobiła i tu pasowało to idealnie i moim zdaniem Oskar zasłużony i właśnie za tą rolę Harrelsona szkoda, bo świetna rola, ale sam to jest mój sam i za niego trzymałem kciuki jak nie wiedzieliście, to pozycja obowiązkowa na 1000% i pamiętam w zeszłym roku, Darek wtedy chyba miałeś to na pierwszym miejscu ja też byłem bliski tego, żeby zrobić to Samo w tym roku, ale niestety, czy stety coś pojawiło się innego mhm. i wskoczyło na to miejsce, więc to tyle o tym. A moje trzecie miejsce to faworyta mojego jednego z ulubieńców, czyli Jorgosa Lantimosa, który, tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, trochę moim zdaniem zagrał tutaj jako, czy nie zagrał, tylko siedział sobie na ławce trenerskiej jak trener Realu Madryt i obserwował co się dzieje, ale tak jak też powiedziałem, że jednak te panie trzeba było jakoś tam poustawiać na tym planie, same pewnie się nie rozstawiały i nie panoszyły, to też się powtarzam. Świetny film, komedia na niesamowitym poziomie, mm. tak jak ostatnio wspomnieliśmy, po 5-6 minutach na początku już przewijałem i cofałem te kagi, które przytrafiało się Emmie Stone, do której za które właśnie te chyba 6 minut, ale i potem też za genialne sceny dałbym Oscara w ciemno i za nią trzymam kciuki, jeśli chodzi o właśnie mhm. galę, która 24 lutego już będzie się działa.
0: Mhm. To znaczy a propos tego filmu to i tych kilku pierwszych minut to dość ciekawym zabiegiem się posłużył reżyser, bo w zasadzie cały trailer jest skręcony z tych pierwszych minut i tak jakby no nie zdradzając za wiele, ale wystrzelał się strasznie z gagów, ale potem wrzuca zupełnie inny bieg w tym filmie, nie? Że jednak to nie położyło filmu kompletnie.
1: Tak, zupełnie zmieniło tory. Trochę też byłem tak wybity z tropu po tych pierwszych minutach, potem coraz mniej tych gagów, coraz mniej. Ta historia zrobiła się coraz bardziej dramatyczna. Taką rywalizacją się stała, a na początku było takim fajnym, inteligentnym żartem. Taką dygresją od dygresji na temat i bez. I wszystko to ładnie grało, nawet takie niewyszukane żarty to też idealnie się wpasowywały. Ale potem zupełnie inne tory, potem wszystko skręciło w stronę Oliwii Coleman, która przejęła chyba cały ciężar filmu. I to potoczyło się w innym kierunku też dobrze, ale inaczej. I tylko dlatego. To zawsze znaczy ciężko powiedzieć, że tylko dlatego mm -hmm. jest na trzecim miejscu, bo billboardy i ten film, który jest na pierwszym, to są yy, niesamowite, genialne yy, filmy, yy, więc. Yy, no, chyba to nic by nie zmieniło, jakby coś tu Lantimos pozmieniał. Ważna rzecz jest taka, że to jest. Yy, jego bodajże pierwszy, a na pewno jeden z ważniejszych filmów, które wyreżyserował ani napisał scenariusze. Mhm, tak. Także tak to u niego wcześniej było przy okazji Kła, czy Lobstera, czy też Zabicia Świętego Jelenia, że jednak to były autorskie projekty i właśnie reżyseria i scenariusz zawsze u niego szło w parze. Tym razem mnie jeszcze na początku chyba swojej kariery. Pierwszy film to był taki, gdzie praktycznie tego scenariusza nie pisał, ale potem to już te pełnometrażowe były, tak jak powiedziałem. Mhm. I właśnie trochę nie widać tego moim zdaniem przez to, że, że mocno ten film jest oparty na scenariuszu, na dialogach genialnych zresztą. Nie widać zbytnio tego jego stylu, takiego frykowego, oryginalnego, szokującego. Też były takie sceny, ale jakby trochę złagodzony właśnie tym scenariuszem mm -hmm. i, i trochę tak łagodny Lantimos, który też doczekał się nominacji do Oscara za scenariusz, więc myślę, że on tam nie narzeka akurat.
0: No po Lobsterze, wiesz, przyszedł czas na bardziej jeszcze niszowy film, yy, czyli zabicie Świętego Jelenia, więc teraz jednak no, to była pora dla niego, żeby w końcu wejść na te salony na dobre mieć coraz lepszy budżet, coraz... kogokolwiek by on sobie tam nie zażyczył do filmu. I zobaczymy, jak się nam Lantimos rozwinie, bo od tego rozdania Oscarów, czy zdobędzie jakąkolwiek nagrodę, czy nie, to jednak no już chyba zostanie powiedzmy w świetle reflektorów, szerszego grona widowni. Tych, którzy jeszcze Lobstera nie widzieli, a sporo, sporo moich znajomych jeszcze nie widziało tego filmu, więc... A, że wstyd, a B...
1: No widzisz. A, <głos> że wstyd, a B, że widzisz. A ja nie widzę, ale zapraszamy na odcinek, w którym mówiliśmy o Lobsterze. A specjalnie nie powiemy, który to, bo może jak będziecie przeglądali odcinki, to traficie na jeszcze coś innego. Tak jest. Co was zainteresuje. Także nic nie podpowiadamy, szukajcie.
0: Szukać, szukać. No to co? Moja dwójeczka. No. To... Film, który także miał swoją premierę w 2017 roku, a przebił trzy billboardy, czyli Nić
1: Widmo. A ciekawe jak, jak ten, jak Darek. Dużo jest tych pozycji, których w ogóle u nas nie ma. Ani w wyróżnieniach, ani w, w najlepszych dziesiątce i u ciebie i u mnie. <śmiech> Mówię o tym naszego porównania, dwóch.
0: Tak, tak. To jeszcze zanim o Nić Widmo to tylko chcę dodać, że faworytę także wrzucam po fakcie do worka z wyróżnieniami, bo ogromnie mi się podobał ten film. A niż widmo film opowiadający o Reynoldsie Woodcocku, uznanym projektancie mody, który zakochuje się w Almie, która mimo wszystko jednak nie do końca okazuje się dla niego zbawienną drogą, bo w momencie wejścia w życie Reynoldsa zaczyna mu burzyć jego dotychczasowy rytm życia na straży, którego niczym bull terrier, stoi siostra Reynoldsa. Jest to oczywiście film w reżyserii i według scenariusza jednego z moich najbardziej ulubionych reżyserów Pola Tomasa Andersona, a w obsadzie grający podobno swoją, do tej pory jest to prawda, ostatnią rolą w życiu Daniel Day-Lewis. Partneruje mu jako Alma Vicky Krieps, która również gra fenomenalnie. Pokazuje tym filmem Anderson, że u niego nie ma miejsca na rutynę. Jest to jego ósmy film. Ja mocno mu kibicuję jego kolejnym projektom. To co mnie ujęło w tym filmie to przede wszystkim to, że z jednej strony mamy mocno złożone jednocześnie delikatne kreacje i to nie tylko kostiumowe, ale także i postaci, bo i w Almie i w Reynoldsie widzimy, chociaż czasem musimy wytężyć wzrok i nastroić słuch te warstwy ich osobowości, z których się obdzierają im dalej w, w las. No i w ogóle to, że Woodcock traktuje tkaniny z najwyższym pietyzmem, któremu, nie pamiętam kto to napisał, ale temu pietyzmowi dorównuje oschłość z jaką traktuje Reynolds najbliższe mu otoczenie, ocierające się o pojęcie socjopatii, coś w tym jest. Rewelacja a propos odwetu Almy, kiedy to się stało, kiedy, kiedy jest ten wielki twist. Byłem zniesmaczony jak to, że ona teraz przeszła na tę stronę mocy, ale okazało się potem zupełnie, zupełnie czymś o wiele bardziej głębszym, czymś, co po prostu rozwaliło mi łeb. W ogóle samo zagadnienie kobiecości w filmie, bo zarówno Reynolds, który no zdradza, powiedzmy, delikatną naturę, można tak to nazwać, no Alma to jest bardzo kobieca postać, natomiast siostra jest prawie że męska w swojej kobiecości. Tak bym to ujął najlepiej. No i muzyka i zdjęcia. Wszystko to, no... Jeden z chyba moich, jeżeli nie najlepszych jego filmów, to w ścisłej czołówce się znajduje.
1: Mhm. To tyle. Ja tak Nie ma co tu, wiesz... Na końcu, wydaje się lukier, nie ma co tutaj przeszkadzać strumieniowi, więc mhm. nie będę nic dogadywał, ale jak dla mnie... Film był poprawny, dobry nawet może, ale, ale jednak jakoś mnie nie, nie ujął. Mhm. Trochę to już minęło od czasu, jak go oglądałem, ale...
0: No może byś się skusił.
1: Może to ta postać?
0: Koledze rację przyznał.
1: Bo na przykład mówisz o tej miłości, mhm. ja nie pamiętam miłości, właśnie mi się wydawało, że z jego strony w ogóle nie było tej miłości.
0: To znaczy nie powiedziałem yy, w sensie miłości, że jest to film o klasycznej.
1: To sobie przesłuchaj. No, klasyczny. A jak nie klasyczny, to jaki?
0: Nie, no jest coś, coś takiego się formuje między nimi, kiedy to ona zaczyna dbać o, o jego zdrowie, kiedy to on stanie się jej bardziej usłużny, kiedy to dość drastyczna w zasadzie przemiana się w nim dzieje ich związek zupełnie na inne tory wchodzi i, i, i ta miłość to może dumne słowo, może to nie jest adekwatne, ale...
1: Dobrze, nie opowiadajmy, nie spoilujmy, bo już teraz, już, ja już wyjmowałem mieczyk. No, bo już, już mnie zdenerwowałeś. To ja się zdenerwowałem, zaraz, jak ja bym cię zdenerwował dopiero, ale mówię, to nie czas, mówimy o najlepszych filmach i kontynuujmy może poświąteczny, spokojny i łagodny, braterski ton.
0: No dobra. To ja szybko do jedynki, tak? Mój numer jeden e,
1: Surprise Surprise Czyli Bohemian Rhapsody A <laughs> tak. myślałem, że powiesz Bohemian Rhapsody Najlepszy film, a jednocześnie rozczarowanie W końcu znalazł
0: się gnojek e, Nie, no Roma oczywiście Film wyszedł na Netflixie jeszcze przed końcem roku W grudniu Ktoś napisał na internecie e, Na rozmaitych internetach Za co ta nominacja dla Jalicy I za co ta nominacja, skoro film o sprzątaniu psich kup a ja powiem tak, każdemu reżyserowi życzę takich filmów o
1: kupach. Jeszcze nikt z taką gracją o kupach nie opowiadał.
0: Dokładnie, i nikt z taką gracją kup nie sprzątał.
1: I jeszcze, a kupy na czarno-biało? O, ludzie.
0: A jakie duże. Ale, w każdym bądź razie, zupełnie rzadkie doświadczenie było to dla mnie. A propos kupy. A propos filmu mainstreamowego, tak. <laughs> Jedno i to samo, w zasadzie, w zeszłym roku.
1: Dobre, dobre.
0: W tym filmie zamiast oglądać film, czyli bardziej udramatyzowaną wersję życia, mamy tutaj zabieg odwrotny, obserwujemy życie, jego bieg. No i Netflix, jak i osoba reżysera sprawiły, że kino zmienia się, że odchodzi od przegadanego, przerobionego mainstreamu. E, no mówię, może rok nie jest rewelacyjny, ale potrzeba takich filmów właśnie jak Roma, które... Nie będą przeintelektualizowane, przegadane.
1: Jedna jaskółka, darku. Mówię, że jest potrzeba
0: i że very good. Ale mam nadzieję, że takich filmów będzie więcej, które po prostu łamać będą schematy. To są, zwłaszcza wiesz, no ok, ja wypowiadam się z pozycji człowieka, który może nie ogląda tyle co ty, ale ogląda także sporo i jednak lubię zmiany, lubię nowe doznania, lubię nowe pomysły i, i tego się trzymać.
1: Ja myślę, że jak tutaj czarno-białe, to przełamujmy fale i zróbmy zielono-czerwony. Tak jest.
0: Natomiast, wiesz co, do tego, bo ty miałeś odcinek specjalny o Romie, natomiast ja chciałem jeszcze dodać do tego, co ty powiedziałeś. W tamtym odcinku oczywiście odnosimy się do niego. Bogactwo świata zostało naprawdę świetnie przedstawione. Życie w Meksyku, cały kontekst historyczny, czyli protesty studenckie, to o czym ty chyba też już, o ile pamiętam, wspomniałeś. Dwa światy istniejące wokół siebie, czyli mężczyzn i kobiet. Co ciekawe, a propos w otoczeniu quarona, czy, czy głównej bohaterki, ale wiadomo, że historia jest oparta na kawałku, skrawku, autobiografii reżysera.
1: Można powiedzieć, że w takim roku z życia. Tak jest.
0: To można powiedzieć, że w filmie tym jest tylko jeden facet, który jest jakby poza podejrzeniem. No może dwóch. Lekarz w szpitalu i facet, który pracuje dla rodziny. Także to jest, no jest jakiś powiedzmy obraz, może nie komentarz a propos mężczyzn, ale obraz mężczyzn w tamtym świecie, w świecie głównych bohaterów. No i też ciekawy świat bogatych i biednych, czyli służących i panów. I to jak te światy koło siebie współistniały, czasami no niestety widać było aż nadto te różnice, ale jest to tak ciekawie i tak pięknie emocjonalnie poprowadzone z tego wykluwają się kolejne rzeczy kolejne emocje, uczucia fenomenalne aktorstwo, prawie go nie widać dlatego takie dobre albo ze względu na to, że takie dobre to dlatego go nie widać nawet nie wiem czy zgodzisz się ze mną jeśli chodzi o dzieci, dzieci zagrały fenomenalnie w tym filmie
1: myślę, że dzieci były świetnym uzupełnieniem tych, tych emocji mhm. były tak jak mówiłem też w tym swoim odcinku trzecim światem. Jeden to był to, co działo się w głowie pani domu, mm. drugi to było to, co, co było w głowie służącej i potem w głowach dzieci, zupełnie trzy inne. Tak, tak. Nawet jest jedna scena, gdzie widać właśnie wbite wzroki dwóch kobiet i dzieciaki bawiające się zupełnie nieświadome. Tych emocji, które się dzieją wkoło nad nimi. No ja też, tak jak mówisz, dużo powiedziałem na ten temat w tym odcinku swoim bonusowym. Tam zapraszam też, tak jak Darek mówił, więc nie będę za bardzo sobie języka strzępił. Większość emocji tam przelałem. Jedno tylko dodam, co mi się rzuciło. Bo niby spokojny, powolny film, teoretycznie nic się nie dzieje, ale taki świetny był tytuł jednej z recenzji, którą przeczytałem nie byłem zupełnie przygotowany na taką dawkę emocji i zdarzeń jakie zaserwował mi ten film i mniej więcej tak się można poczuć zupełnie wiesz, w odróżnieniu od tego co się dzieje na ekranie, bo jakbyś oglądał tak jak jeden z naszych kolegów przewijając sobie no to byś pomyślał, tu się nic nie dzieje stagnacja, kupy o, znowu kupy, znowu siedzą, nic nie robią ale jak oglądasz to, jak widzisz, jak to wszystko emocjonalnie i mentalnie rośnie, piętnieją te emocje, jak te historie się rozgrywają, to, to musi to w tobie coś poruszyć i, i musisz się temu oddać. Inaczej chyba nie jesteś człowiekiem? Albo zapomniałeś, że jesteś. O, na tą chwilę. Tak jest. Tak, nie róbmy tego, nie róbmy tutaj niesiemy nienawiści po prostu zapomniałeś hmm. i tak postaramy, że jesteś ale zapomniałeś, bo oczywiście chyba nie trzeba o nic mówić że, że to jest też mój numer jeden więc ja nie dodam żadnego innego filmu, bo po Romie w tym roku nie ma nic
0: znaczy jest całkiem spora ilość innych ciekawych, ale, <głosy> ale przed nią nie ma na pewno no, przynajmniej według dwójki zrzeszonych w TMF-ie gadu. No a tak jeszcze patrząc na czas, ile, no, ile nam to dzisiaj zajęło, ale gadało się całkiem przyjemnie, powiedz mi. No
1: materiał jest 8 godzin 36 minut, także ciekawe ile to, jak to zmontujesz.
0: Takie. Ja... <laughs> <laughs> Już trzeci <trwa> dzień <laughs> nagrywamy. Um, a powiedz mi, czy są jakieś filmy, bo wiadomo, że w przyszłym, czyli w, ty w tym roku, w 2019. Oczywiście wyjdą takie filmy jak Men in Black, kolejna część także Szybkich i Wściekłych, czy Kosmiczny Mecz 2 i wiem, że na te filmy także czekasz.
1: <grych> tak jak na Alladyna.
0: I na Alladyna z Willem Smithem. Ale czy są jakieś filmy, na które najbardziej czekasz? Tak pokrótce tylko?
1: No tak. Myślę, że spokojnie do, do, do tego topu, na który czekam mogę sobie wpisać przede wszystkim poza wszelką dyskusją pewnego razu w Hollywood. Mm -hmm. Quentin Tarantino. Nie jest jeszcze znana data, ale chyba już jest faza postprodukcji, bo aktorzy mówią o tym, że się wspaniale pracowało, więc chyba po pracy już jest. Mm -hmm. Do tego mamy Land 2. Też ponoć jeszcze ma być w tym roku, chociaż dopiero powoli się kompletuje obsada. Dzisiaj przeczytałem informację, że Rosario Dawson dołączyła. Cała ekipa też z Emma Stone i Woody Harrelsonem również jest mm -hmm. na pokładzie. Joker z Walking Phoenixem też to jest coś, na co czekam po niesamowitym zwiastunie i rujnującym piosenkę I Got Five on it. Jordan Peele z jego horrorem Tommy też jest w moim top. Mm -hmm. e, oczywiście Netflixowski The Irishman z niesamowitą obsadą, że tylko w imienie Joe Pesci, De Niro i Pacino, ale jeszcze wiele, wiele znanych aktorów, Ray Romano i tak dalej. I to history 4. To jest to, to i, i tylko dodam jedną taką rzecz, co może nie tyle, że bardzo czekam, co mhm. zawsze, mam nadzieję, trzymam kciuki, że coś wyjdzie z ekranizacji prozy Kinga, jest mentorz dla zwierzaków, ale dużo sobie nie, tak, tak. nie obiecuję po tym, bo po co. Lepiej się pozytywnie rozczarować.
0: No widzisz, powiem ci, że tą listą pokryłeś się w zasadzie ze mną. Ja mogę tylko dodać także Króla Lwa, czyli w końcu wersję
1: CGI. A też myślałem o tym.
0: No nie wiem czy w końcu, ale no ciekawie będzie zobaczyć po wielu, wielu latach, powiedzmy w cudzysłowie dorosłą wersję tej historii. Po wideo, które krąży w sieci, porównuje sceny z kreskówki z, ze scenami z najnowszego, wychodzącego w tym roku filmu. Będzie to fajne odświeżenie, przynajmniej tak się wydaje, oryginału. Ale jeszcze dodam tylko jeden film do tego, co o czym powiedziałeś. Mhm. Adastra, czyli powrót do współpracy Jamesa Greya, pana od zaginionego miasta Z który będzie opowiadał o synu, który wyrusza w kosmos w poszukiwaniu swojego ojca. W tym filmie zobaczymy Brada Pita Tommy Lee Jonesa, czy Donalda Sutherlanda. I to w zasadzie chyba domyka tę listę tego. Mam nadzieję, że oczywiście jak zwykle po Sundance i nie tylko okaże się, że jest sporo smakowitych produkcji, o których jeszcze nie usłyszeliśmy, czy zapomnieliśmy. A okażą się strzałem w dziesiątkę zamiast strzałem w e, przysłowiowe
1: kolano. I trzymam kciuki za ten 2019 rok, żeby był lepszy, żeby te kino mainstreamowe też ruszyło się z poziomem w górę. Tak jest. A nie tylko, żeby trzeba było musieć grzebać w tych małych produkcjach, żeby wynajdować perełki. Mm. Bo my oczywiście perełki zawsze znajdziemy, zawsze wam polecimy i tak jak widzicie dzisiaj też dużo małych filmów, polecamy je wszystkie, oby ten rozpoczynający się rok był lepszy chociaż glas, na który wszyscy czekali w styczniu mm. ponoć troszeczkę rozbija się w pierwszej scenie
0: no widzisz, no ale tak to bywa, pies się topi a łańcuch pływa i to tyle ze staropolskości w dzisiejszym odcinku, już widzę tą minę, którą robisz, więc się cicho
1: Pozwalam, żeby ten y, genialny żart wybrzmiał.
0: Dziękuję. A wy, kochani, co tam u was y, piszczy a propos najlepszych filmów roku? Zgadzacie się z nami, nie zgadzacie? Macie coś, czego nie uwzględniliśmy, a powinniśmy byli? Zawsze możecie do nas napisać, czy to na Twitterze, czy to na Facebooku w prywatnej wiadomości, albo komentując post. Nie musicie się z tym kryć. Nie jesteście sami.
1: A nie, że zapiszecie na kartce i... O. Napisze, ale im nie, nie wyślej. No.
0: No bez sensu zupełnie. Tak? Trzeba się dzielić.
1: To jest podwójna złośliwość i bądźcie człowiekiem. Tak jest. Przez tą chwilę każdy ma chwilę słabości, ale no, za was też trzymamy kciuki.
0: Mhm. Także mam nadzieję, że to litanie noworoczne Patryka weźmiecie sobie do serca. Ale serio, serio, podzielcie się waszymi uwagami. Co wam ślina na język przyniesie? No może nie pierwszy z brzegu, ale jak przemyślicie sobie sprawę, to napiszcie do nas.
1: Na Twitterze, na Instagramie, na Facebooku, czy też na naszej stronie domowej na Wordpressie. Tarku, wymień cztery te strony i uciekamy zaraz.
0: Tak jest, strona domowa to www.mfpodcast.com, to kopalnia wiedzy, inna kopalnia na Facebooku. TMF Podcast, po wpisaniu w wyszukiwarkę, tam znajdziecie filmiki krótkometrażowe i Patryk codziennie łowi wam, prawie codziennie, jakiegoś newsa z internetu z trailerem, także można bez zobowiązania przeczytać krótką notę i obejrzeć trailer. Instagram, tak samo jak Facebook TMF Podcast i Twitter TMF, dolny podkreślnik Podcast. Dużo informacji, ale trzeba, bo co odcinek dochodzą do nas nowi słuchacze, więc gwoli ścisłości Lubimy się przypominać kochani A na dzisiaj to już y, Byłoby
1: chyba Amen Plac Spotify Ach no tak jeszcze jest Spotify I YouTube i zapraszamy na kolejne odcinki Kolejnym będzie Darka pół odcinek Już zacieramy rączki tutaj Za oceanu Będziemy słuchać echa y, Dudniącego Znaczy zależy jak darek zmontuje Jak będzie dudniło to będzie dudniło ten jego głos falujący po tafli oceanu. Mm. Czekamy z niecierpliwością, a potem pełny odcinek i już mamy dla was perełeczkę.
0: Tak jest. No, zaczniemy chyba z mocnego, z wysokiego C. Nowy rok a propos filmów nieznanych, także kroją się, kroją te filmy. Patryk teraz trochę wolnego będzie miał z racji mojej połówki, także... Powinien przynajmniej coś tam nadgonić, skoro już powoli nadgania filmy jeszcze z zeszłego roku, ale...
1: Ja zaraz przyjeżdża rodzina i nadganianie się skończy. A. Więc jeszcze trzy tygodnie i...
0: I będzie game over. Na długo? No, na no długo, na parę miesięcy. Mm. No dobra. To w takim razie życzę udanych, zarwanych nocy. Jak zwykle. Ho, ho Polski. Po islandzkiej wsi Gania.
1: A ty odjechałeś.
0: A ja odjechałem.
1: Pławiąc się w swoich słowach.
0: No która u ciebie jest teraz piąta rano?
1: Siedemnaście. Tak. No.
0: To a propos um, To chyba będziemy kończyli, co?
1: Jeszcze tylko budzik i wstaje.
0: <grym> to jest na 15 minut. Power nap i... Tak.
1: Kończymy, kończymy. Dziękujemy, zapraszamy. Nie ma co przedłużać, bo pewnie też zasnęliście już tak jak Darek. Kilku kroków. Trzeba go zobaczyć przed mikrofonem, tak?
0: Dziękujemy serdecznie. Ja ze swojej strony przynajmniej dziękuję za uwagę i zapraszamy na kolejne, a także i poprzednie odcinki.
1: A ja ze swojej dziękuję za Darka przepraszam i do usłyszenia. Cześć. Auf
0: Zain.